1: Brighton fører Premier League. Ja, det er tidlige dage, men det ser da meget godt ud. Manchester City slog Newcastle. Ja, det er tidlige dage, men Manchester City ser nu stadig meget godt ud. Og så var der flotte sejre til Tottenham og West Ham over henholdsvis Manchester United og Chelsea. Der det er Mediano PL. Det er mandag morgen. Thomas Pønt og Rasmus Månerup er med mig ved mikrofonerne. Jeg hedder Adam møller Og i dag der vil jeg gerne lige ud med at tale om netop førholdet i Premier League. To runder inden Det er selvfølgelig ikke så meget datagrundlag, vi ligesom har øh, endnu, men øh, vi må tale om det, der er sket her i den forgangne weekend. Brighton, altså nyt tophold i øvrigt for første gang i klubens historie, at de kan se sig selv toppe Premier League-tabellen. Sejr på 4-1 igen i den her weekend, altså udover Wolverhampton og Mitoma, der scorer det her fantastiske solomål, der for mig hvis stå som en af weekendens øh, højdepunkter. Det var i Første og så lagde jeg mit bare også op til stoppen i begyndelsen af anden, hvor de havde nogle fantastiske minutter. Brighton, så tog, tog jo sådan et, et andet makkepar over end Siso March-duen. Skabte også lige et par mål. Og så en reducering fra Wolverhampton. Det er Serbis De er så altså også gode i den her sæson. Rasmus Mornerup. Jeg husker, at du var faktisk, du sådan en lille smule skuffelse over Brighton i første runde, hvor de slog luten med 4-1. 4-1 igen. Skuffet igen, Rasmus?
2: Ja, så, så lad jeg mig da bare lige i at være lidt skuffet, men, men kun over, over Brighton's første halvleg, fordi nu, nu havde jeg faktisk den her kamp kørende, som jeg ved ikke om det var min, min primære skærm, men i hvert fald en af de lidt større skærme i, i hjemmet, der havde den her kamp oppe Jeg synes, den var, den var rigtig, rigtig, spændende, også måske lidt i forhold til også de andre klokken fire kampe, der var også netop at se det her jeg skal det nye Wolverhampton-hold, og... Og altså, sandheden om den her kamp er, at i første halvleg er Wolverhampton øh, det bedste hold. Altså, Mitoma scorer det her fuldstændig, som du siger, med et fantastisk mål af, af Mitoma. Men altså, at Wolverhampton ikke får scoret i første halvleg. Det, øh, det er næsten en, en gåde, at de ikke får, får omsat nogle af de her muligheder. Og altså, især synes jeg, at øh, en af Thomas Pøns favoritter, Kunja, var rigtig, rigtig god. Og han, han blev også spillet nu i den rigtige position, fordi det var det, Thomas var inde på i en af vores opstagsudsendelser. Hvis han skal spille 9, så, så har de et problem. Men det gør han ikke kun. Nu spiller han netop den her rolle, hvor han faktisk ligger som, som tiger, og både nogle gange kan gå langt ned i banen, og også kan komme, øh, komme op og komme tæt på mål Problemet er så bare, at han har Silva foran sig, og, øh, og de gange Silva kommer til, til de muligheder, som man må forvente, at en Premier League angriber sparker ind, der har han bare rigtig, rigtig store udfordringer ved at og score. Så... Så jeg tænker, det har været en rigtig, rigtig mærkelig fornemmelse, at Wolverhampton er gået til pause med, at de egentlig føler, at de har været det bedste hold, men selvfølgelig er Brighton også stadigvæk godt med. Det er ikke sådan, at Wolves bare spiller mod banen i første halvleg, Men jeg synes, de var bedst, Wolverhampton. Og så er det klart, når du kommer ud til anden halvleg, altså at du så på, på så kort tid, altså set på, på 10 minutter, ser tre mål. Så, øhm, så, så er der noget, man skal kigge på, og det, øh, det tænker jeg også, at øh, Uniet, han, får, øh, han får, får travlt med at få rettet op på det her, fordi det, er bestemt, det var bestemt ikke en, øh, en, en god anden halvleg, og, og det er jo lidt det, der er med, med hamten. Nu har de jo faktisk spillet, vel reelt spillet, tre fornuftige gode halvleg i Premier League og en dårlig, og, øh, og de står altså med, med 0 point og en, øh, en målscore på, øh, på, på 1-5. Og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig bekymrende for, for Wolverhampton, især fordi jeg var også inde på, det en af vores øh, andre udsendelser jeg synes jo faktisk, at Wolverhampton de, øh, den der trup der, så dårlig er den altså ikke, det er ikke en trup, der der skal rykke ned og nu står de over for nogle meget, meget afgørende udekampe, altså ude mod Everton på Goodison. Uha, den, er, den er allerede meget, meget spændende, den kamp. Og så øh, en tur til London og møde øh, Crystal Palace, en Liverpool kom på besøg. Det øh, det er, ikke, det er jo ikke urealistisk, at Wolverhampton taber de kampe, og, og hvis de gør det, så, så begynder at blive panik. Og det, det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes netop, at Wolverhampton faktisk har en, en fornuftig trup. Men når Nunez så også laver sådan nogle åndssvage ting, som at få gul kort nummer to, så, bliver det også, så kan man da også være for sig selv.
1: Ja, det var, det var ret latterligt at Nunez en weekend jo, med fire røde kort på tværs af de her otte kampe, som vi har at tale om. Så der der blev gået tætten, og det er selvfølgelig også det med, at de dommerne og stadigvæk også håndhæver meget det med, at hvis du, hvis du sparker bolden væk, og som vi også var inde på i sidste weekend, så ryger, så ryger der gul kort. Men der var nu også nogle, nogle af dem, der var for de dumheder, som Nunez og meget, meget hårde taktinger og så videre. Men man står selvfølgelig hurtig, hurtigere med det der første gule kort. Thomas Pynt, du, du er vores fortæller Hvad synes du er weekendens bedste Brighton-fortælling, hvis nu jeg tvinger dig til at skulle blive i den her kamp?
0: Jeg synes, at der, der er mange at, at, at kunne dykke ned i. Altså, selvfølgelig, at de er i stand til bare at bulle og videre, selvom de har mistet både Kajs og Magallister fra deres midtbane. Jeg synes, det var sjovt at se en, en Sisu. Det var så skuffet, da han stod der på sidelinjen i, i første runde med to minutter igen og skulle skifte sin Det var sådan lidt, er det det her? Jeg troede, det var mig nu. Og så var det så ham mod Wolverhampton, og det, han slår til jeg laver assist til Sonny Marsh. Gør det fra begge sider, Med ydersiden fra venstre og med indersiden fra højre. Billy Gilmore, den her skotske stortenent, som man havde øh, mange håb omkring i, i Chelsea, som aldrig rigtig har slået til noget sted. Spiller fra start, en sjælden start øh, for ham, øh, og spiller rigtig godt. Bliver det hans sæson, det her? Øh, men selvfølgelig, Dahoud og, og, og Miller er jo også nogle folk, der kan tro ham på, på spilletiden ved, ved siden af Pascal Gros. Øh. Men ellers så altså, må det jo være mit Thomas mål, der altså, ligesom er, er, er den historie, man vil huske fra fra, fra, fra kampen og fra, og fra weekenden for Brightons vedkommende. Altså det her med at og starte fra stående på sidelinjen, og så ellers bare at af sted forbi Semedo, og vi er så hurtigt, at to andre engang er nærmere kunne nå at lave frispark på ham, og så lige tørre Max Gilman, før man sikkert sender den over i sidenettet. Altså, der blev snakket mæssigt, og det var jo ikke helt skørt, med lige den der, den der, den der, den der aktion der, ellers er der jo ikke sådan, fordi der er de store lidestegne mellem de to, men lige det der, den måde han så som ligesom får snude sig igennem og, og sætter fart, så man bare ikke kan nå ham. Og øh, han er 26 år, har startet sæsonen nu her med to kampe, et mål, to assist, øh, og har indtil videre scoret otte mål, lavet otte sidst for Brighton. Egentlig vildt, at der ikke rigtig har været så meget snak om ham i, på transformarkedet, men altså, det er jo selvfølgelig druknet i uh, Magallister og Caicedo, og så har folk måske tænkt, at så, skal, så kan vi nok ikke få mere ud af Brighton end det. Altså deres målmand Sanchez og Reus i Chelsea, men det var sådan lidt mere, fordi han var blevet sat af. Så jeg tænker da, at han godt kan gå hen og blive et et storsal til, til næste sommer. Jeg, jeg er ret sikker på, at de vælger at holde fast på ham i, i sæsonen her. Og øh, sidste fortælling, jeg overvejede lidt og notere mig lidt, det var, altså nu har vi jo det her begreb med at lave en arsenal, og få en fantastisk start og ligesom lægge fundamentet for en stor sæson ved de første runder. Og det nævnte jeg jo ikke Brighton. Og nu har de jo startet med at slå Loserne i Wolverhampton. Det var da et nemt program, og nu har de West Ham hjemme i næste omgang. Så det er da fremragende, men så kommer de så Newcastle hjemme, United ude, Bournemouth hjemme, Aston Villa ude, Liverpool hjemme, City ude. Så det bliver svært for Brighton ligesom at, at fortsætte med den her meget, meget stærke formkurve fra starten, men øh, godt udlæg og 6 point, og de er allerede deroppe, hvor vi havde en forventning om, at de ville ligge i den her nye top 9 i Premier League.
2: Og så må vi se med uh, det gode Solly March, han bliver udtaget til det engelske landshold, når, øh, når der snart skal udtages et, et landshold. Han har jo fået nogle øh, både 20 og 21 landskampe for, for England, men jeg tror ikke, han havde tænkt, at han øh, sådan skulle blive landsholdsspiller. Men altså, han er vel set, ja, Han er landets i Premier League, ikke? Men øh, to kampe, tre mål, og, og man kan sige, det er jo ikke det sværeste mål, han får scoret. Men, men jeg synes jo, vi taler også om det første efter første runde, den der højerside med Milner som højre, bare Gro som højre sekser og, øh, og Solly March som højre kant der jo kan ligge og plass. plads. Det er altså fascinerende. De gjorde det ikke så meget i den her kamp her, fordi det var også sådan lidt, Det blev jo meget cruise control for, for Brighton, men, øh, men det, er, det er altså en fed, fed højreside. Den, øh, den, den glæder jeg mig virkelig til at følge i, øh, i den her sæson. Og så er Brighton jo bare, de har jo ja, igennem mange sæsoner været fedt holdt at se, og det er de jo i den grad stadigvæk.
1: Der var nogle dårlige debuter i den her Premier League-runde. Jeg vil sige, der også, altså nu er ikke en debut, med en positivt element hos Robert Hampton ham her med Matteo Kunja, som vi har talt en del om og, og den der øh, tvungne købsklausul øh, man havde inkorporeret og så videre, men han har godt nok også fået en god start på sæsonen nok som som Brighton man for, øh, for træneren øh, i Wolverhampton Gary O'Neill ja en øh, debut her med et et fire hjemme på måden, mod må selvfølgelig godt hold kunne han have gjort noget anderledes Rasmus for at at starte bedre i sit nye job
2: jeg synes kampen i Manchester mod Manchester United var, var i den grad godkendt og, og de præsenterede sig godt i den kamp ud over Hampton, og som jeg sagde, jeg synes den her første halvleg mod Brighton var også rigtig god og, og gav også løfter om at det kan altså blive sjovt at se det her Wolves hvis de vel at mærke kommer i gang med at få nogle point fordi den der offensiv med, med netop Kunja, der ligger bag i nier og ja jeg er ikke så begejstret for Silva det det skal det skal jeg ikke ligesuper men altså hvis one kom ind og i stedet for så kunne det blive spændende fordi Neto og Nunez på de to sider ser, ser godt ud i den her 4 4 2 fordi de er jo ret fleksible. De kan både spille halvrum, de kan tage nogle brede positioner, og de kan også gå ind og, og, og nærmest være sådan en anden angriber, begge to. Så på den måde synes jeg egentlig, at, at det her Woods-hold, det tegner meget positivt. Og den er, det er jo mega nemt at stå bagefter og tale om. Men det er klart, den der, den der... Jeg ved ikke, om det var panik, men det tenderede i hvert fald panik, den start, Woods havde på anden halvleg, Fordi det er klart, når du kommer ud til anden halvleg, du har talt om, vi har gjort det godt i første halvleg, vi skal fortsætte. Så indkasserer du et. Det er jo lidt uheldigt det mål, at bolden ruller lidt til, tilfældigt hen til Estuponjane, men så sparker han den fint den og så ligesom om de går i, i panik, og der skulle Gary O'Neill selvfølgelig have fået ro på og sagt, ej, vi, vi skal lige finde os selv nu, vi skal lige øh, overleve de næste 15 minutter, og så, øh, og så må vi finde ud af, hvordan vi kommer tilbage i den her kamp her. Men der bliver de jo fanget med bagkæden absurd højt, altså de står jo virkelig, virkelig højt, og, og jeg må, måtte flere gange kigge op på hovedet og tænke, Jamen, er vi inde i det 88. 20. 70. spilleminut, fordi de kaster jo alt frem nu, og øh, det er klart, når du spiller med Dawson som den ene stopperne så er det en udfordring, når du står så højt. Og, og det var det eneste, hvor jeg vil sige sådan lidt, at Gary Newell nok også selv vil, vil kigge på det og sige, okay, der skulle vi nok lige være kommet den peri- igennem den periode, og så kunne vi have lagt et pres mod, mod det her Brighton-mål. Fordi det er klart, at i og med, at de ikke kan de der to sorry match-scoringer, så er kampen jo slut. Og det var, det var unødvendigt, så det, var, det kan godt være en lille smule ærgerlig over, at de, at de dummede sig på den måde, det gjorde der.
0: Ja, jeg synes, det var positivt, at de, at de gik så offensivt til det. Og at det der med, at... Det er rigtigt, Nunez, eller Kunja, han ligger og, han ligger og skifter mellem 10'erne og, og går med frem og så videre. Men bare det her med, at, at du havde to så offensive spillere. Altså, hvornår, hvornår er det sidst set på jo At man spiller med noget, der ligner to angriber, eller i hvert fald halvanden. Øh, og det gav jo også nogle muligheder, men de var bare alt for, for dårligt på at afslutte dem, ikke? Men de er, jo, de er jo tæt på at vinde, ikke, ikke fordi man kan måle noget på det, men øh, to mod 2,38. så øh, men jeg Men som Rasmus siger, der er 10 minutter der, hvor de bare taber hovedet og ikke, ikke får placeret deres defensiv ordentligt, og ja, så er Brighton bare skarpe. Det man må man
1: sige, at det var Brighton, og ja, så er det meget skarp med, med to scoringer mere her. Han siger, efter kampen så er det meget med, at jamen, vores træner han, han sagde bare til mig, at tage, tage de der løb ind i boksen, og så skal vi nok kunne straffe det her Wolverhampton hold, og du skulle nok få bolden derinde, må man med en CISO's øh, oplæg til ham, så var der gode muligheder for at så blive målscorer her, som må vi se om Southgate, han fik gjort sig de noter, der skulle til, for at han blev udtaget øh, til, til det engelske landshold. Ja, uh, yeah. hvem ringer? Chelsea, Thomas og spørger om hos Brighton næste gang. Nu tabte de jo her, og de mangler sikkert spillere derover. Brightons, uanset hvor mange salg de laver, så, 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 så fortsætter de bare. Ja. Yeah.
0: Altså, det logiske ville jo være at sige mit toma. men de har jo rigtig, med i Chelsea, så jeg ved ikke, om det er den vej, de skal. Og helt hele taget, så ved jeg ikke, om de skal, om de skal ringe til, til Brighton. Uh, har ikke har ikke været nogen succes overhovedet. Graham Potter har heller ikke været nogen succes overhovedet. Uh, Chris meget spændt grundlærer, mål ham på, men uh, starten var ikke optimal. Colwell har de så fået hjem fra lån, så han synes jeg ikke, vi kan regne som Brighton-spiller. Han har faktisk startet rigtig godt for Chelsea, så, så spørgsmålet, er om Brighton, eller spørgsmålet er om Chelsea rent faktisk skal kigge til Brighton i forhold til de næste spillere. Lige nu er det jo Brand Johnson, de er efter i Nottingham Forest, som jo i øvrigt også er sådan en lidt kant-type. Så øh, ja, masser, masser af kant-spillere på, på, på plads i Chelsea, og hvis de skulle vælge en med at kigge i Brighton, så ville jeg jo tage mit turmer.
1: Ja, nogle fantastiske salg, de får lavet i hvert fald uh, det her brighton mandskab Det er helt vildt, og det særligt siger, at jeg, at jeg er virkelig heldig, fordi jeg har en fantastisk trup. Vi er glade, men vi ved, at vi kan gøre det endnu, uh, endnu bedre, end vi gør nu. Og det, det er jo svært at gøre lige nu, nu kan man sige, når de fører Premier League, men uh, lad os bare se, se dem fortsætte. Og Wolverhampton er ja, altså nu uh, næst sidst, efter to runder her i den nye sæson. To nedlag i to kampe, et fem målscore, kun Everton, der har gjort det endnu værre, dem øh, kommer vi til om, om lidt, men øh, lad os spole tiden lidt tilbage i forhold til den her kamp Wolves-Brighton, og så tage fat på fredagskamp fra City Ground Nottingham Forest mod Sheffield United. Taibu Awuni, der modsat sidste uge var klar til at starte i den her kamp, og han scorede bare et øh, superflot hovedstødsmål tre minutter inden. Øh, en øh, flot scoring fik vi så også tre minutter ind i anden leg. Der var det øh, Gustavo Hamer, der kølede bolden op i målgjørnet. Sheffield Uniteds første scoring i den her Premier League-sæson, og det var, så vidt jeg noterede, deres anden afslutning i, i sæsonen inden for rammen. Men øh, pointet rækte altså alligevel ikke til for øh, William Ursula og company, som vi jo kan sige, fordi øh, Awuni, han blev erstattet af Chris Wood, og så var det Wood, der kunne godt godt øh, endnu et indlæg fra Serge Aurie til sidst, 2-1, til Nottingham Forest dermed. Var, øh, var den her fredskamp sådan en, der bestyrket er i, at Sheffield United de mødeser en svær sæson, når man så også taber på den måde, som man gør her til sidst, eller sådan en, der viste jer, at de kan sagtens begå sig i den her liga. I har jo begge to tippet dem til at ende øh, sidst, så vidt jeg husker, da vi lavede sæsonoptakt.
0: Ja, det, det, det er også den vej, det peger lige nu. Altså, de kan da hente lidt lidt positivt ud af kampen, fordi de faktisk var bedst efter pausen, og og få spillet sig ind i kampen, og, og har jo også fortjent det ene point, synes jeg. Øh, også det med at få skruet det første mål, er også vigtigt osv. Og så, så, så på den måde var der da positive ting for, for CFL United i kampen, og øh, når man sådan, sådan sidder og ser kampen og sådan overvejer, hvad, hvad er det for nogle ting, de sådan ligesom kan som, som de kan trække på, som de kan håbe på. så altså, synes jeg jo, den gamle Hobro står her, Ahmed Hodzic, øh, han, han viser Premier League-kvalitet i, i hans spil, synes jeg. Og øh, Gustavo Hammer er også et, et rigtig godt køb fra Coinsu, ser det ud til. Og, og så jeg kan simpelthen ikke huske, jeg har set en mand kaste så lang indkast som ham, Jack Robinson. Der. Det, er, det er jo helt vildt, så langt han kan kylde dem. Det er jo også et våben, men det er ikke et våben, når, når du har, har Benny Traoré stående ind foran. Uh, Osula er, er lidt større og lidt højere, men uh, de skal jo have en ny angriber, og det er jo også det, som, som de snakker om, og det er konklusionen efter kampen, at de mangler angriber. Uh, Osula var, var, var knap så i som i den første kamp mod, mod Pallas, og uh, Benny Traoré får en stor mulighed med et kvarter igen. Og Forest de støder ind i en anden wall, og McKenna får ikke lige afklaret, hvem der skal gå til bolden, og så stikker han af og kommer fri, og, og får for, for dårlige berøringer ned mod målet og kommer flangt ud i siden, og, og, og så er den til at klare for Matt Turner. Så, ja, og så, mangler, de jo, så mangler de jo også, de mangler selvfølgelig også noget bredt på det ikke endnu? Den her vensterbak Max Lowe, som spillede en fuldstændig katastrofal halvleg. Det, det er meget, meget sjældent, man ser en spiller spille så dårligt, og man tænker var det hans første Premier League-kamp, eller hvad skete der? her? Og han har også haft en, han har haft en mærkelig karriere, fordi han blev købt for, han blev købt for forholdsvis store penge, øh, i, da Champions United var i Premier League sidst. De købte ham et derby for 30 millioner kroner, det var små penge i dag, men for en 3-4 år siden blev det noteret, at det var der noget af en investering, de lavede der. Og han spiller fra starten med det samme, og får en hjernerystelse, og, og, og spiller simpelthen bare så dårligt, at de bliver nødt til sådan at sætte ham af. Og, og han ender med at være 3. 4. på holdet, og kommer på lån i Nottingham Forest i 21-22 sæsonen, og kommer så tilbage til Champions United sidste sæson, og spiller bedre. men var helt væk i, i den her kamp. Jeg er jo uskyldig Det første mål, hvor han sparker et kæmpe hul i luften, øh, og bliver skiftet ud i pausen, og så sætter de så den her unge øh, franske Elgier ind, Yasser som de har lånt i, i Ligue 1, og han virker jo lige så forvirret, og, og til at have lige så lidt styr på det, så, altså, så der mangler bredde, og bredde er et eller andet sted bare ekstra vigtig i den her sæson, som Steve Cooper han også snakker om efter kampen, hvor han siger, at altså, det handler ikke kun om startopstillingen længere, og specielt i offensiven, fordi spillet er så dynamisk, og vi skal jo være indstillet på, at kampene varer mindst 100 minutter nu. Og det er jo rigtigt. Du har jo brug for bredden til ligesom at kunne blive ved med at lægge trykket i de der 5 minutter ekstra, der dukker op, både i første alder og i anden alder, sådan som det har set ud indtil videre i de første måneder.
1: Ja, det er rigtigt Det var altså en, en fin sejr for og sikrer sig her, og uni. Ja, Jeg var begejstret, Rasmus, i forhold til det der første, specielt det mål, han scorer i den her kamp. Han scorede også i sidste uge og har fået en fantastisk start på sæsonen. Så er det så en udskik af men han ikke gider fejre sine mål ordentligt. Det skal, han, det skal han tage at gøre. Men, øhm, Ej, han
0: lavede det lige i ja, ja, ja. Nu, når han var blevet fejret i sidste uge, som vi snakkede om, at han jo var ja. røget direkte tilbage på hospitalet og, og fejre, at han søn var blevet født. Så jeg, 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 jeg tror, den der vugge den kom efter kameraet var væk. Men øh, der var lige en markering.
1: Der var en markering, ja. Men han, jeg ved ikke, om det er fordi, han er så træt, eller hvad det er, hvorfor han ikke gider fejre det. Det er sådan bare kritik, eller hvad fanden det er for noget med ham. Men, øh, men jeg synes bare, at jeg har mærke at hans, hans løb, det var, det var bare så angriber og intelligent, det han laver på det hovedsted, da han løber til forreste stolpe øh, først og får trukket forsvaret med over der, og kan se sig, okay, indlægget kommer ikke nu for Og så er det altså bare at trække tilbage, og så finder han han positionen ved bagerste, og får den jo perfekt slået ind, og så er han stærk i i luften ham her, og ja, så kunne Chris Wood jo gøre noget, noget lignende, så ja, alt i alt en, en fin sejr til, til Forest Rasmus.
2: Ja, bestemt, og selvfølgelig også i forhold til en, en af de der kampe, som de skal vinde, og tænke for os, hvis de skal blive op, og det er jo, som, som Thomas er inde på, altså, det var, det var tæt på at gå galt, fordi ja, altså, jeg synes jo, nu at jeg set Traueret uh, et par gange for, for Hækken, og, og altså, der er selvfølgelig forskel på at spille i svenskerne og i Premier League, det er med på, men, men han scorer normalt på sådan en der, og det er jo sådan lidt, hvor du kan sige, har det noget med niveauet at gøre? Er det, er det sådan hele begivenheden, der måske gør, at han, han tager en, en dårlig beslutning? Men det er jo en kæmpe chance, og det er jo ikke, ikke særlig tit, at du får sådan en mulighed, netop fordi, som Thomas siger, der er to forsvarsspillere, der støder sammen, og så er det jo, han er jo helt fri. Der er jo ikke engang sådan, der er nogen i, i nærheden af ham i, i den første sekvens, og så er det ligesom om, han, han bliver lidt i tvivl om, hvad der skal ske, og så, og så afslutter han dårligt. Og Havde han scoret der, jamen, så kunne det godt være, at cheferne havde, havde vundet den her kamp her, og synes, man kunne mærke eller se på Nottingham Forest i slutfasen, at det blev mere og mere desperat i forhold til, at de også godt vidst, altså 1-1 hjemme mod Sheffield United, det er ikke godt nok, hvis vi skal blive oppe i, i Premier League. Og så må vi jo sige, Sergio Joré har fået rigtig, rigtig meget kritik igennem nærmest hele sin karriere af træner og fans og medspillere og osv. Men altså, han har jo et topniveau, som er meget, meget højt, og, og de her to, øh, to indlæg, han slår, er jo bare fremragende, og det er jo Når man har spiller, altså Avunje er jo kun, kun, han er 1,81, så er det jo ikke, fordi han er noget kæmpe høj og så videre, men han har jo bare en fantastisk timing og en fantastisk power. Og hvis Avunje kan holde sig skadesfri, det er jo det, der er det store spørgsmål omkring ham. Jamen, så har Nachim Frost jo en spiller, som kommer til at score rigtig mange mål i denne sæson, og som formentlig bliver solgt for rigtig mange penge til sommer. Altså, det er jo, så det vil det jo være en handel, hvor vi taler om, okay, det var godt nok en, en, en god handel af Nottingham Forest, De lavede nogle stykker øh, sidste, sidste sommer, men det her kan være en af dem, hvor vi så vil tale om, det var, det var imponerende, fordi vi så det også i Union Berlin. Han, han har jo alt det, der skal til. Altså, han er stærk, han er hurtig, han er faktisk også god til at indgå i, i relationerne, indgå i spillet, og kan jo spille på hold, der står dybt, der spiller på omstillinger, kan spille på hold, der, der, der presser modstanderne ned, hvor han skal være til stede i feltet, så han har alt det, der skal til. Og hvis han kan spille, lad os sige, at han kan spille de her øhm, omkring 70 minutter i, øh, i de fleste kampe, og du så netop har en Chris Wood, der kan komme ind og være en, øh, en vigtig faktor, både hvis Forrest skal øh, forsvare noget, at han kan være god på de defensive standarder, men også øh, rent offensivt at de skal jagte noget, så har du også en spiller i feltet, som, som gør en forskel. Så er de altså godt stillet på den nye position, for det var jo noget af i hvert fald udfordring i perioden sidste år, at de ikke havde den der nya, Så var Brendan Johnson op og spillede den, fordi hvad, hvad skulle de ellers gøre? Og der, der tror jeg virkelig, de håber på, at, at, at han bliver holdt, at, at han til sig skadesfri af wunje, fordi så har de en, en, en topangriber der.
1: Fem spillere, der har lavet to mål i de første to Premier League-runder indtil videre af og så altså Holland, Isaac, Wiesa, øh, øh, og så øh, Luis Diaz. Så er det kun Soli som vi talte om før, og så Brejne Bemo som vi kommer til. Der har scoret flere med sine tre scoringer. Det var første gang siden 1993, at de her to klubber de mødtes i en Premier League-kamp. Og jeg synes, det var en udmærket måde at indlede weekenden på med den der fredags dyst fra Nottingham. Og så stryger vi jo tilbage til lørdagens action og tager Liverpool-Bournemouth. Liverpool, der var bagud, den har vi hørt før. Liverpool, der kommer tilbage og vinder, den kender vi også. Det var mål den her gang fra den offensive trio. Dias netop, og så Salah og Shota. Mohamed Salah skulle lige brænde sit stragespræk, før han så kunne få returen i nettet, men øhm, på tavlen også i den her sæson, kom han jo så her i, i andet forsøg, efter, efter ja, det, at det ikke lykkedes ham for, for første gang i mange år at score på premierdagen. Liverpools defensiv i begyndelsen af den her kamp, den var ikke prangende, men øh, så havde de jo vel egentlig faktisk meget godt styr på det før McCallister i det 58-20 så bliver vist ud, og så hjælper det jo meget godt, at Shorter lige efter gør det til 3 så de faktisk også har ret godt styr på det, selvom de er en mand i, i 100-tal til sidst, af den sidste halve time. Hvad, ja, hvis I skal sætte fingre på noget her, hvem eller, eller hvad var det, der orkestrerede det her comeback fra Liverpools side?
2: Jamen, det, det var jo, altså, det er jo ikke. Det er, jeg er ikke til at på Liverpool-spillerne vil, vil, vil købe den 100%, eller ikke klopp, men det var da i hvert fald en tanke, at den her meget, meget smukke hyldest i det 26. minut, at da den, da den var færdig, jamen, der gik vel 7-8 sekunder, så scorede så scored Dias til, til, til 1-1. Og det, det var ligesom om, at den her, den her meget, meget smukke chance, og, og at, at tilskuerne rejste op og klappede, og you No know, Walk alone begyndte at, at, at rulle. at at Liverpool-spillerne fik den der ekstra sådan, okay, vi vi er så på hjemmebane, nu må vi lige gå ud og og vise noget. Og og det er jo sådan den lidt mere, måske hvad hedder sådan noget, smukke og emotionelle forklaring på det. Og så er der den fodboldmæssige, som jo handler om, at det her borgermålforhold var fremragende i i indledningen. Og det her høje pres og det her aggressive pres, jamen, når det sidder i skabet, så er det klart, så får det alle hold til at se meget, meget usikre ud. Men det gjorde det så heller ikke efter, der var spillet omkring øh, 20-22 minutter. Der begyndte de at øh, hænge efter, og Liverpool begyndte at få styr på, især at deres to baks ikke skulle, øh, skulle lægge sig så højt op til at starte med. Fordi i indledningen af, af kampen her, der både Robertson lagde sig højt i, i venstre, Tøndal Alexander gik op og var sekser, var og det betød, at øh, Hvad hedder det? Bournemouth havde rigtig, rigtig gode forudsætninger for at lægge det høje pres. Fordi det betød, at de kunne gå op med deres forudste spillere. Äh, Christie kunne gå op sammen med, med Solanke. Og så kunne de faktisk øh, gå op og tage, tage Liverpools to stopper ud. Og tvinge Liverpool til at spille nogle af de her bolde. Primært fra Alisson op, øh, op på, øh, på de centrale spillere. Og det var, det var bare fantastisk øh, godt sat op af, af Bournemouth. Og det er jo den der klassiske øh, overvejelse som, som træner og som hold. Du møder et, øh, et hold, hvor du spiller for spillere markant bedre, og så ved du, de kommer i det her høje pres, akkurat som vi, vi lærte at kende med, med Leeds, og så tænker du, vi kan godt spille os ud af det pres, og hvis vi gør det, så får vi kæmpe muligheder for at, øh, at straffe modstanderen, men det kunne leve på bag i starten, og, og de, de blev bare fanget af det, og så synes jeg, at, øh, at de skal have ros for at netop få, få rettet det til. Og så er det klart, at den, øh, den detalje og den individuelle kvalitet, som Dias har, er jo så også det, der gør, at Liverpool lige der kommer tilbage i kampen. Og så synes jeg egentlig, at, øh, at luften gik lidt ud af at den her, øh, her borgmålballon. Også i, i takt med, at Philip Billing jo får den her mindre skade, der gør, at han, han må holde lidt igen, ser det ud som om. Og det, øh, det, det betyder også, at det her, øh, det her pres ikke er lige så, øh, så effektivt. Men jeg håber virkelig, at Ida Ola holder fast i det, fordi det er jo som at se... Lidt under, under altså, Det er jo simpelthen så underholdende. Og den der snak om, jamen, hvorfor spiller Liverpool ikke bare lange bolde? Jamen, hvem er det, de skal spille bolde op efter? Altså, er det er Dias, det de Schotter eller Salah, som skal have boldene i, i, i hovedspillet? Og så skal de ellers øh, vinde de der luftduelle og så spille derfra? Altså, Liverpool bliver jo nødt til at forsøge at spille bolden ud. Men det kan, det kan de bare ikke, når, når Borgmoffers er så dygtige i presset så Stor ros til, til Bournemouth for de første 20 minutter. Men vi må så også sige, at derefter ser vi også begrænsningerne ved at spille på den her måde, hvis modstanderne er gode, gode til at spille til ud af presset. Men vi skal også bare huske på, det er Liverpool, de møder. Altså, de kommer også til at møde hold, som er mindre gode end, øh, end Liverpool, og der kommer de til at, øh, at få mange point på den her måde. Så jeg var, jeg var spændt på, på Bournemouth under Irola, og jeg har indtil videre været, været meget begejstret for det, jeg har set.
0: Skal vi lige have med, at den her hylde, som Rasmus ja. snakkede om, det var en, en ung bygningsarbejder, der, der døde ved en arbejdsulykke på, øh, på Evertons øh, nye stadion. En, øh, en, øh, Everton, en 26-årig Everton-fan, som, som blev hyldet og midtet øh, både på, på Liverpool og, og blandt Evertons fans dagen efter øh, i det 26-minut. Han blev desværre kun 26 år gammel. Så øh, det var ja, helt enigt, det var meget, meget fint og meget smukt, at øh, byen ligesom stod sammen om det. Øh, og øh, Ja, øh, ja altså jeg, er jo enig, jeg er jo enig med, med, med Rasmus' øh, øh, analyser her. Ikke? Altså det, du, det, der ligesom gør, at Liverpool kommer tilbage fra den her kamp, er jo bare, at det er bare et bedre hold. Altså de har bare den kvalitet, og det, det viser at de altså op på toppen, ikke? Og, øh, med, det, med udligningen. Ikke? Og, øh, altså, Liverpool skulle aldrig have været problemer i den her kamp, øh, kan man sige, men bliver jo så ligesom taget på sengen af det her høje pres, som Bournemouth kommer med, hvilket jo egentlig ikke burde overraske dem på den måde, og så Uh, altså folk der ikke kan lide Trent Alexander-Arnold De fik der et par argumenter til diskussioner Nede på poppen i forhold til de første tre minutter ikke, Hvor han jo først prikker bolden forbi Sin egen målmand og spiller i fri Og er så utrolig heldig at Anthony lige præcis Er løbet efter den bold En lille bitte smule offside Og uh, bagefter så tager han så bolden til Philip Billing At kigge sig en på, på en bold frem på midtbanen Som man, hvis han gerne vil spille sekser Så skal han kunne tage den bold til sig Det, det, det må ikke ske det der, og det gør det og så bliver Ali så åbenbart ramt af, af Trinity Alexander Anders' usikkerhed, så han jo også totalt kigger sådan en berøring ud, ud af feltet og ender med at lave et frispark, som, hvor han også er heldig, at han har en forsvar bag sig, fordi ellers så er han blevet vist ud. Så det var totalt kaos for, for Liverpool i de første 10 minutter. Ikke? Men så, så får man så ligesom sat sig, man er bagud 1-0, og så har man bare bedre spillere, og det blev også bevist i sæsonen, hvor de jo vinder 9-0 over Scott Park Så ja, det var... Altså der, på, den, på den måde var der jo klasseforskellen, og ikke Bournemouth ligesom havde kræfterne til at, at lægge det der vilde tryk, og det kræver også virkelig noget at lægge et tryk på det niveau mod et hold, der på papiret er så meget bedre.
1: Og Bournemouth, ja, de tabte ikke 9-0 den her gang, det var noget bedre besøg på Anfield, og så øhm, har man jo forstærket sig og også, vinduet er stadigvæk åben der er mulighed for at lave handler. Nu de købte Tyler Adams i Leeds, amerikaneren, der ellers var på vej til Chelsea. Han napper sådan altså så en tur på sydkysten i stedet. Uh, han må vi lige tale om også, når vi får ham i, uh, i aktion i en Bournemouth-trøje. Uh, det er jo lidt et andet skifte, kan man sige, for ham, uh, end det, der var på vej. Og så kan man sige, det hang jo sammen med, at uh, Moses Caicedo og uh, Romeo Lavia, de valgte at gå den uh, blå vej i stedet for Liverpool. Det var jo meget tæt på, at, vi faktisk, at Liverpool fik, fik fat i de her uh, to, som så valgte Chelsea i stedet. Ja, uh, uh, yeah, og Liverpool skulle jo gøre noget og hentede hurtigt og, 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 og hentede så anføreren for det japanske landshold, som vi fik at se i den sidste kampen her. Uh, Wataru Endo, er han en uh, spiller, der kan, kommer til at kunne gøre det ud for caicedo for eller Lavia?
2: Eller begge? Altså, det, det, det er jo svært at sige, hvad, hvad tanken er med, med Wataru Endo, men, men jeg kan ikke... Altså jeg kan ikke forestille mig, at han er hentet ind til startopstillingen. Altså, jeg tror, han er hentet ind som en, øh, en, en rigtig, rigtig fin gardering. Altså, han, det skal man huske på, han har gjort det virkelig, virkelig godt for Stuttgart, men det er trods alt et hold, som, øh, som, som spiller med i, i bunden af Bundesligaen, Han har gjort det gennem nogle år, sådan lidt enten i, i toppen af 2. Bundesliga, eller i, i bunden af første Bundesliga, og det er klart, det, er ikke, det smager jo ikke lige af en, en spiller, der skal komme ind og løfte Liverpool op til at være en konkurrent til, til Manchester City og, og Arsenal, så jeg tror, man skal se det som, at man skal have en ekstra midtbanespiller ind, og, og endnu er en meget disciplineret spiller, er også rigtig, rigtig dygtig i, i presset, og, og jeg tror nok, han skal, skal blive en, altså, komme til at gøre det fint for, for Liverpool, men, men ikke som starter. Altså, jeg tror stadigvæk, man, man tænker lidt, jamen, vi har jo Thiago i, i truppen, vi har også Curtis Jones i truppen, altså vi har nogle midtbanespillere, vi, vi tror rigtig meget på, og jeg tror også at Klopp er ret sikker på, at han kan udvikle Magallister til at være en rigtig god øh, sekser, altså en, en sekser, der ligger alene på den her defensive midtbane, fordi det er jo noget af det, man lige skal huske, når man taler om Magallister. Han har jo været rigtig, rigtig god som sekser, men der har han jo spillet med en sideordnet sekser, altså, og der har været en ret god en, der blev rigtig, rigtig dyr for Chelsea, i Moises Caicedo. og det er klart, når du, når du lige skal, så at sige, ændre... Din, øhm, din opfattelse af, hvordan du fortolker den her sekserrolle, jamen, så, så er der jo lige nogle ting, der, øh, der skal falde på plads, og derfor er det selvfølgelig også øh, hammerende ærgerligt for Magallis, at han får det her røde kort, fordi han har brug for kampe, hvor han, hvor han skal lære, så at sige, og spille den her, øh, den her lidt mere øh, ene sekser, hvor så det var i den her kamp, at altså, Gakpo er jo meget meget offensiv på den ene 8 og så Soboslege er jo bare fremragende. Altså, hold op, hvor har Soboslege? Jeg synes, jo var fint mod Chelsea, og hvor var han dog var god mod, mod altså Han er fantastisk i presset. Den fart, han kommer med i presset. Rigtig, rigtig god til at beslutte, hvornår, skal jeg, drible, hvornår skal jeg skal dribe, hvornår jeg skal aflevere. Så altså, har han jo bare en, altså, fantastisk fod, både på afleveringer og på, på afslutninger. så jeg, jeg, jeg tror nok, at den der midtbane skal blive god, men, men jeg bliver godt nok overrasket, hvis vi står her om en måned og taler om, at, eller, måned, to måned, taler om, at nu er endnu bare fast mand på det her Liverpool-hold. Han skal nok få sin kampe. Men, øh, men det bliver som, øh, som reservespiller, det er jeg sikker på. Ja,
0: jeg kunne da godt forestille mig, at får de næste to tre kampe. Det
2: har du ret i. <laughs> Fordi nu
0: er Magallister jo i karantæne. Og jeg synes jo også, at altså, Magallister kan godt spille 6'er, ja, men du fjerner altså også du fjerner nogle kvaliteter, hvad det lægger ham ned. Mm. Fordi han er jo en mand, der kan score nogle mål og, og være med i offensiven som han også har vist for det argentinske landshold. Og det kan selvfølgelig også godt være, at det er det, man planlægger, at man så ligesom har den der det her med, at Trent går op og spiller en 6'er, og så bliver han sådan en, der for fri til at gå frem, fordi at så er der en sexer i Trent. Men, men altså, det, det har ikke sådan rigtig fungeret nu, og, og Tiago og, og Curtis Jones, som du nævner, de, de spiller jo også længere frem. Så jeg kan måske egentlig godt forestille mig, at han får en del spilletid, fordi... Altså nu nu sekser er sekser jo simpelthen blevet det nye sort i moderne fodbold, og man betaler gladeligt en milliard kroner for at få en sekser. Og så kommer der sådan en, en ret anonym undskyld, japaner, men det er jo fordi, vi ikke følger med i japansk landsholdsfodbold, han er anført Stuttgart osv. Det er jo ikke store klubber vel, men det er jo det er jo, som du siger, det er en stabil spiller, som, hvad var det, var det i 2021-sæsonen, han har flest taklinger alle i, i bundesligaen, ikke skruer fem mål, laver fem assist i sidste sæson. Igen, det er bundesligaen, men det er så for et bundhold, så det indikerer vel også, at han sådan har, har noget at lægge på, og det japanske landshold er jo ikke noget dårligt landshold overhovedet. Så jeg tænker måske godt, at han kan overraske en lille smule, og, og nu får han i hvert fald sandsynligvis, kan man forestille sig et par kampe eller tre med mindre at Liverpool appellerer øh, McAllister's udvisning og, og får medhold i den. Det, det, det tror jeg ikke, de gør, fordi Det er jo ikke hensynsløst og ond vilje og sådan noget, men han kommer bare forkert ind i den takling og får altså stemplet ret højt op på, på, på benet af, af Borgenmusspilleren, og, og det er jo så... Altså, og så, altså det dommeren Dommeren ser det, og, sådan lidt, jamen, og er jo meget hurtig med at få det røde kort op, og er ikke i tvivl om det. Og VAR går heller ikke ind og, og retter noget, og det har jo så sat gang i en del svikulationer blandt Liverpool-fans, fordi den der, den, de folk, der sad ude i varevognen, var jo Paul Tierney, som var ligesom chefdommer på det, og ham er Jørgen Klopp er jo ikke begejstret for, at han klop, endte jo med at få et par spilledagens i sidste sæson, for at sige, at Tierney havde et eller andet imod Liverpool. Han vidste ikke, hvad det var, men det var bare et eller andet. Og Tierneys assistent var så ham her Konstantin Hatzid der ramte Andrew Robertson med en albu i sidste sæson. Så øh, der var der gang i nogle, øh, nogle, nogle, nogle teorier på, på nettet, om det ene og det andet omkring det. Så, øh, men ja, altså, det, det er et hårdt dømt ryt kort, det, det kan jeg godt være enig i, fordi det er ikke sådan, der er ikke den der onde vilje i taklingen. Men øh, altså, han rammer ham, og det, han rammer ham øh, forholdsvis højt på benet, og, så, ja, og så, 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 så tror jeg, det bliver svært at få den og få den underkendt, og øh, jeg er jo enig med, med Rasmus i, at, at, at Sobos Lion spiller en, en, en helt fantastisk kamp, og er, også, er jo med i det tredje mål med et godt skud, som øh, Neto så får lige ud til shots så ikke, ikke særlig godt. Og så har jeg så nu, nu, nu har vi snakket om med de her dommer, og hvordan de sådan er gået i gang med at rydde op i, i den måde, øh, spillerne opfører sig på, og det synes jeg jo er aldeles underligt at se de her advarsler der falder for, for usportslige optræden og for at bolden væk og for at boxe, og alle de her ting, ikke? Og det, det skal de have lov til at bruge noget tid på, øh, og ligesom få etableret. Og så, så, skal vi, så, så skal vi til at ind og kigge på nogle af de her frispark og straffespark, der bliver dømt, når spillere de smider sig. Uden overhovedet at blive faldet, som Sobosløg ved 2-1-målet. Men øh, altså, han bliver ramt, men det er ikke fordi han bliver ramt, han falder. Det er fordi han vælger at falde. Og så får man straffesparket, og Rasmus griner skeptisk. Jeg ved godt, han har en <laughs> anden holdning til det. Jeg bliver bare så irriteret over det, men altså, det er jo sådan en er i dag, at øh, ho, der var nogen, der ramte, jeg må hellere smide mig.
2: Og den, 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 den skal da aldrig være kommenteret, mig, Thomas. den får du lov til at have i dag, men, men jeg tænker, altså, jeg, jeg var meget opmærksom på det med dommerne den her. Jeg, jeg synes faktisk, der var blevet skruet en lille smule ned, og det synes jeg var ærgerligt. Altså, jeg synes, dommerne tillod lidt mere brok i den her runde, og især, og den håber jeg, at de vil tage fat i, spillerne har fjernet fokus nu er det bare lignendommeren, der får en ordentlig overhaling, når der så er noget. Og det er jo også sådan lidt, hvor jeg tænker, jamen, jamen der fik Pakatai jo en advarsel. Det altså. gjorde han nemlig. Og det synes men jeg...
0: så ved vi jo så ikke. Oh, nej,
2: nej, nej, nej det, det nok ikke men, men det er netop, det ikke er netop dejligt, det der med, at der, der så vi det med. Jeg synes, der var eksempler både i Liverpool-kampen, men faktisk også i Manchester City newcastle hvor der bliver, man brokker sig voldsomt til lignendommeren. Og der er sådan lidt, det skal jo være det samme, og det skal også give de der, øhm, de der kort. Men jeg vil godt lige godt vende helt tilbage til, til den her sexersnak, fordi jeg, jeg er enig med Thomas' betragtning, at du siger det med, at Thiago er bedre lidt længere frem på banen. Men der, hvor Thiago faktisk er allerbedst, det er jo ligesom McAllister, når han spiller med en sideordnet sekser. Og det er jo lidt der bliver lidt interessant med, med Liverpool. Altså, i virkeligheden, så synes jeg jo, at de bør spille med to sekser. Og ja, så kan vi tale om, Trent kan, Alexander kan gå op og blive den der ekstra sekser. Men altså, jeg ved godt, at Thiago er skadet hele tiden, og det er jo det store problem. Men hvis Thiago ikke var skadet, og man så havde ham og McAllister som de to sekser... Det vil være fremragende, fordi så vil Liverpool jo netop komme ud over det her med, at de nogle gange bliver... Altså, hvor holdet knækker lidt over, når de skal bygge spillet op, fordi de ligesom mangler det der ekstra punkt. Der vil de her to spillere. De kan bare give dem bolden, og så skal de nok øh, holde på den. Og det er fuldstændig ligegyldigt, at hvad Van Dijk og Konaté gør, eller øh, Matip, hvis spiller, de skal bare øh, skubbe bolden op til de to, og så skal de to nok holde fast i bolden. Tiltrække presset, og så spille væk derfra. Men jeg ved godt, Thiago er meget skadet, men alligevel kan der jo godt opstå, også fordi Curtis Jones hvor han egentlig bedst henne, altså han er jo nok bedst som den her, den her otter, du er inde på, Magallister er også god som otter, øhm, men, men jeg synes jo faktisk, at Liverpool har en trup, der peger retning af, at det kunne give rigtig god mening at spille med, med de her to sideordnede sekser i stedet for, så jeg er spændt på, hvordan Klopp han kommer til at arbejde med det her i, i den resterende del af sæsonen, fordi det kan, jo, det kan i hvert fald blive et tema, når forhåbentlig, hvis Thiago kommer tilbage fra den her skade.
1: Ja, en god snak om Liverpools sekser og muligheder der, og måske yderligere Inkommende spillere, så endnu ikke er startere med Callister, der kan bruges længere frem og så videre, så videre. Han en fin leg her med, 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 med brækkerne, der er på midtbanen og flytter som Klopp selvfølgelig også sidder og kigger på lige nu. Og nu har han i hvert fald han og Liverpool fire point efter de første to kampe. De åbnede jo med 1-1 på Stamford Bridge Liverpool, som en god måde at åbne hjemmesæsonen på. Det kan man ikke sige, det var for Fulham, hvis vi går videre til fulham Brentford Johan Visa, han scorede jo i Brentfords premierkamp, den der 2-2 mod Tottenham. Han fik foræret, vil jeg godt sige, en god mulighed for at score igen på Craven College, og den tog han så. I sidste uge der mod Tottenham, der scorede Brian Mbemot også. Det gjorde han på straffe, og minst han, om ikke også han gjorde det i den her kamp, først på straffe, og så altså til allersidst, så lavede han lidt mere efter sådan et, et tab ind efter et rigtig godt opspil. Og 3-0 til Brentfords sæsonens første sejr i hus her, og til Thomas Frank og company, og så altså nok en gang Vissa og Mbemot. Øh, ja, de synes jo ikke at, at savne, men Tony, som det ser ud lige nu, Brentford og Thomas Frank, sagde også efter kampen, jamen vi, vi vidste godt, at der nok skulle komme mål fra både Vissa og Mbemot her, og det, mens Tony er vægtig. Han kom jo også tilbage, kan man sige, men det er stadigvæk nogle måneder, og nogle kampe, de skal undvære ham. Anderledes ser det ud med, med Fulham, som jo permanent nu må undvære Alexander Mitrovic, vores store vædmål i sidste sæson i forhold til, hvor mange mål, han nu ville komme til at lave i Premier League. Nu fik han endelig lov at smutte til Saudi-Arabien. God fornøjelse med det. Kommer det til at koste Fulham, Premier League-livet, at Mitro nu har forladt dem?
0: Altså, det rykker dem der længere ned i bundregionen, og vi havde jo også vores overvejelser omkring det, da vi lavede vores, vores optagte, hvor de altså, havde Wolverhampton lige understreger, og Bournemouth lige over, og jeg synes jo, i hvert fald, at Bournemouth har vist nogle kvaliteter, der gør, at jeg var glad for, at jeg fik sat dem overstrejende modsat visse andre, mens Ulvar øh, jo egentlig også har vist nogle tendenser, der gør, at det måske ikke er helt så sort, som man kunne forestille sig. Øhm, og Fulham, ja, det, altså, det, altså Mitrovic har jo ligesom været ja, et, 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 et angrebsikon for dem i lang tid, han kommer jo til helt tilbage i februar 2018, og spiller 206 kampe og scorer 111 mål. Han har så haft svært ved at score i Premier League, bortset til så fra sidste sæson, hvor han jo så ligesom slog den første sæson var egentlig også ret godt, og der skuer han 11 der i 18-19 sæson Men han scorede 14 i sidste sæson, og var meget afgørende for, at de overlevede. Så det er selvfølgelig det er selvfølgelig et kæmpe savn for mig men de får 400 millioner kroner ind, og så er kunst jo så at finde en ny angriber, fordi der er jo så mange klubber, der gerne vil have en rigtig dygtig og god angriber, som kan score 15 mål. Og, og hvem skal det være? Hvor skal de finde ham hen? Øh, Vinicius øh, lavede jo god indhop for, for, for Mitrovic, synes jeg, i sidste sæson, når han tog sin karantæner og sine skader og får fem mål. Vil øh, kan de holde fast på ham, og kan han komme op i det niveau, han var i sidste, i sidste forår, hvor han også scorede fem mål, så er da et stykke på vejen. Men Raoul Jiménez er jo ikke... Det er jo ikke manden, desværre. Altså, han er blevet 32 år gammel, og han scorede sidst i Premier League for halvanden år siden. Så det... det jeg, jeg, jeg tror så ikke, at det bliver ham, der ligesom kan, kan gå ind og score de der 15 mål, som man kommer til at mangle fra Mitrovic. Så det skal være Vinicius, eller også så skal de lige at købe, ud og købe, og så men, altså igen, de, de har, altså, der er jo gode spillere på holdet, ikke? Altså, nu får de Palinja tilbage efter en skulderskade, kommer ind i midten af anden halvleg, får selvfølgelig straks en advarsel, så alt som altså, det skal være. Øh, ham der Adama Traoré bliver skiftet ind også til de sidste 5. minutter, men han, han scorede jo ikke nogen mål, Rasmus.
2: Alt for så, kort tid han fik, ikke? Nu står jeg og
0: smiler, men han scorer <laughs> ingen mål, men han er god til at lægge dem op en gang imellem. Og så, ja, jeg, jeg tror det bliver problematisk, men jeg tror også, at de... Et eller andet sted er glad for at få afsluttet den her sag, ikke? fordi Mitrovich har åbenbart været utrolig besværlig omkring det, og, og ville bare afsted, og, og tallene er jo også som altid fuldstændig vanvittige. Altså, han, øh, han, han fik 1 million kroner om ugen i Fulhamen, som jeg kunne læse på det rundt omkring på nettet. Og det, altså det er jo vanvittigt i sig selv bare, at man giver en fodboldspiller 1 million kroner om ugen, som spiller i sådan en under midten klub i Premier League. Og nu stiger han så til at få 3,4 millioner kroner om ugen på en treårig kontrakt. Så det vil sige, at de der tre årlede Saudi-Arabien i al-helal, de lander ham en halv milliard kroner. Ja, man altså. Verden er lavet. Ja, det kan vi
1: vist ikke blive uenige om. Det er fuldstændig vanvittigt. Rasmus, sagde du noget i forhold til... Ja en pointe om om Adama eller andet, der skulle ind
0: det. <laughs> ja, men han har faktisk, han har forberedt en hel side, ja,
2: men, <laughs> men det, er jo, det er jo netop det der med, at altså, nu, nu mister de godt om Mitrovic men til gengæld, så får de, har de fået adama så så skal det nok gå, men men altså, det, det er jo klart, altså Fulham, øh, jeg, jeg fik jo, øh, det var derfor, jeg ikke, ikke turde smide, øh, smide dem ud af, af Premier League og sagt, at i, i den her sæson, det vi lavede vores Tak fordi jeg, jeg var jo ret sikker på, at de ville rykke ud i sidste sæson, og, og det der jo så også var historien, der vi taler om nogle gange om den der sæson, det var, at Bern Leno jo var vanvittig for dem i forhold til, hvor mange mål han forhindrede, og så netop at Mitrovic jo øh, i den grad også sørgede for, at, øh, at de fik mange point Fulham, og kiggede man på, på expected points, så ville de kun lige nok overleve sidste sæson, og de var jo rimelig rimel havn ret, ret tidligt. Så det her med, om de her sådan, præstationer, om det kunne, de kunne blive ved med at gå for, for ham, det, det har jeg også været lidt, lidt spændt på, og jeg synes jo, som, som Thomas er inde på, altså Raul Jimenez er, er jo Godt set, hvis man gerne vil erstatte Mitrovic en-til-en, men den der hovedskade, det har jo desværre ødelagt Revennes' uh, uh, karriere. Altså, det, det har det jo, og, og vi er jo også der, hvor man kan, man kan diskutere, er det, er det smart, at han bliver ved med at spille fodbold, og vi må se, om han uh, får gang i, i, i målscoring. Vinicius var, var så på bænken hele kampen i, i, den her, uh, i den her kamp mod, mod Brentford, og som Thomas siger, han har jo egentlig vist, at han, 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 kan, jo, eller han kan jo mange af de samme ting som, uh, som Mitrovic, men jeg tror, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for, uh, for, for fodhjem at om de overlever, eller de, de rykker ud. Det, øhm, jeg, jeg synes også, jeg synes, der, er, der er to hold, som er markant dårligere end de andre i år i, i Premier League. Og det gør jo, at, at Fulham har okay mulighed for at overleve, fordi hvis de rammer niveauet, linje kommer tilbage, Petey igen rammer det her meget, meget høje niveau, end han havde sidste år. Wilson, hvis han kan holde sig skadesfri, så har de også en rigtig, rigtig dygtig spiller der, og øh, så har de fået Traoré selvfølgelig ind, øh, og så må vi se, hvordan og medledes, øh, de, øh, de kommer til at bruge de her penge for, for Mitrovic, fordi jeg synes jo egentlig, at altså, Tim Ream var jo en nærmest en åbenbaring sidste år i, øh, i, i den sæson, hvor det jo også blev, der blev talt om, at gå Guardiola jo nævnte, at hvis han havde været yngre, så ville man sige, at de hændte så osv., men han er 35, Tim Ream, og det kunne da også være, altså vi ser også Job de lave den her kæmpe kæmpe store fejl. Altså der er måske også et sted hvor i den her bagkæde, at de skal kigge på, skal man, skal man finde en en, en rigtig, rigtig dygtig uh, midterforsvar, der kan gå ind om ikke andet så for at presse Job uh, og, og Ream, selvom det, det har været et fornuftigt par. Jeg, jeg var jo vild med Bassey. Altså jeg synes det, det er godt hentet, men det virker jo bare ikke, som om Marco Silva han, han tror specielt meget på ham. Nu får han lov til at spille af, Men jeg så at Marco Silva også siger, at han kan jo også spille uh, han kan også spille venstre back, så han er jo ikke nødvendigvis kun hentet til til midterforsvaret. Men nu kommer han ind og spiller i stedet, for, i stedet for Ream. Og så håber jeg, at, øh, at han går ind og, og, og modbeviser Markus Silber, for jeg synes, det er en rigtig, ret dygtig spiller. Men selvom de har ham, så er de jo stadigvæk, synes jeg, en lille smule øh, tyndt besat i, i den her bagkæde, og det vil jeg kigge på, hvis jeg har fået
0: Skal vi lige forbi Brentford-angriberen også? Øh, som du også lige nævnte i starten, det, det, det er jo sjovt med, med, med viser Mbomo. M- øh, altså, to, To-to-moder Tottenham, og de skorer en hver, men altså, et billigt straffe. Og så det her virkelig dårlige skud, så bliver rettet af. Og så laver de tre mod Fulham, hvis øh, der scorer på en kæmpe forsvarsfejl. Klodse straffespark, og så kommer Christoffer Ejer ind øh, i de 89-20 minutter, da Fulham har opgivet ævret, og galopperer ned af kanten i samspil med Rico Henry, og lægger et perfekt indlæg til en helt åbenhjemper motorbakker og sparker i mål, hvor Fulham jo har givet totalt op. Så nu har de to gutter scoret fem mål øh, i de første to kampe, og hvis vi kigger på de sidste tre kampe i sidste sæson, hvor øh, Ivan Tonys karantæne begyndte. I vinder 2-0 over West Ham, der scorede de en hver. Så vinder de 3-1 ude over Tottenham, der en Mbou 2, og Visser scorede en enkelt. Og så sluttede de med at vinde 1-0 hjemme over Manchester City, hvor Ethan Penner kan få lov til at, 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 at score det afgørende mål. Men altså, det er jo fem sejre, eller fem, fem kampe i træk med, med fire sejre, en uger gjort, 11-3 målscore, seks mål af en Mo, og fire af Visser. No problem. Jeg har bare ikke overbevist. Mm. <laughs> men, men det er jo ligegyldigt. Fordi, det er faktisk fuldstændig hvad jeg synes. Fordi de har scoret de mål, der skulle til, og de har fået de sejre, som, som var nødvendige. Og øh, altså, Tony kommer tilbage, var det efter og runde 20, at han, han, at han er klar igen, og så er spørgsmålet så, hvor lang tid han skal bruge for ligesom at få spillet sig i form og så videre, men... Øh, Altså, indtil videre, så har de jo, indtil videre så virker det jo til, at de kommer til at score rigtigt med mål, til at, det, at, de, at Brentford ikke kommer i nogen form for problemer overhovedet, og, og det, er jo, det er jo overraskende, og så er det jo fedt at se, hvordan MPMO har stået og kigget på Tony Sparks og ting det vil jeg også, og det gør han, og det er så sikkert, at det her med og Bernd Leno tænker, jeg flytter mig ikke, jeg bliver bare stålet, han skal ikke have lov til at træde ind på mig, og så triller han bare ind helt ud ved stolpen, og Leno står bare som salgstøttet. Så det er fantastisk måde at på. Så jeg er ikke overbevist af at de to det er drømme på toppen, men det lader til at fungere.
2: Men, men havde, jeg, jeg kan jo ikke huske, om jeg endte med at have det med i som det her med, at jeg havde MBOE på 15 mål. Det, jo, jo, det vil jeg jo, gerne huske. Jamen, af det, noget.
0: det er noteret, og jeg forstår ja. ikke, hvorfor den i Våbækens skal starte inden for Brighton. Det er
2: fuldstændig vanvittigt. <laughs> det præcis. Men, men altså, der, du, du har en rigtig, rigtig, god point, og det er også det, der, der bliver interessant at se, og det er også derfor, at altså, spillere med de spidskompetencer, som både Visser og MBOE har, vil jo godt kunne komme op og score rigtig, rigtig mange mål, hvis de også havde afslutningsfærdighederne. Og det er jo rigtigt, det. det har de jo på den grund ikke. Men, det, man kan sige, det er, at hvis de kommer frem til så mange chancer, jamen, så hvis de bare scorer på, på en tredjedel af dem, jamen, så, øhm, så kan det måske blive okay. Jeg ser, nogle, jeg ser nogle udfordringer for Brentford, og først og fremmest, så, øhm, så skal de jo også finde den tredje, hvis de skal spille 4-3-3. Altså, Chate har ikke nogen god kamp, i. Louis Potter kommer ind og, og gør, det, gør det nogenlunde, men, men det er jo heller ikke sådan, at han bare går ind og, og brager ind og siger, at nu skal jeg spille. Og, og så kan der være rigtig mange kampe, hvor de kommer til at spille 5-3-2. Og det vil de også gøre, især når de møder de, de store hold i Premier League. Og så er det jo fint med, med Visser og Mbomov, for de passer jo faktisk rigtig godt til den måde. Og jeg vil jo hellere have Ivan Tone, det ved jeg også godt, det vil Thomas også øh, hellere have ham til rådighed. Men der ligger jo bare noget i at have to så hurtige spillere op på sidste linje. Altså, det er jo noget, vi har set mange hold have, have succes med, især når du har mødt Manchester City, Arsenal og nogle af de her hold, som, som er så gode på bolden. Jamen, der kan det bare være noget, som kan være en trussel i forhold til de offensive omstillinger. Så på den måde passer det jo rigtig godt, men de der kampe, hvor de spiller 4-3-3, der, øhm, der, der skal de helst have en til spiller til at melde sig ind. Fordi, ja, ligesom Thomas siger, så tror jeg sætter ikke på, at vi så kan ved med, med bare og, og, og bragmål, som de har gjort indtil videre. Men ja, de er da de rimelig varme i øjeblikket, lad os sige det sådan.
1: Det må man da sige også, når man trækker det tilbage til sidste sæsons afslutning, som Thomas lige gjorde fint her. Det er godt nok en, en flot uh, steam, de, de sådan kører de her to, hvad end vi er overbevist, eller ej. Og så er vi jo blevet så forventet med, med Brentford's resultater, og sådan, ikke? at nu tager de bare til Craven Cottage og vinder 3-0. Sådan som det mest naturlige noget er. Fint sejr på To kampe, fire point i den her sæson også. at og de har mødt Tottenham og Fulham, så det, det går stadig godt med, med fodbolden i Brentford. Det, det var de første fire kampe. Fire mere venter. Først så vil jeg lige kort fortælle om en podcast, du kan lytte eksklusivt til hos vores PL-partner Podimo. Du kender dem godt, Anders og Anders. I det seneste, det nyeste afsnit her, der er kommet herop til weekenden, der er, de, der er de simpelthen rejst til Florida for at møde astronauten Andreas Mogensen. Eneste lille problem er, at Andreas sidder i karantæne hjemme i Houston. Men Anders og Anders klarer dog som altid paragraferne og fortalte med den danske rummand. Og så til den australske rummand, øh, på Koglu, han har i hvert fald, øh, det, det kunne godt øh, tyde på, at han sådan har beamed Tottenham-spillerne op, bortført det gamle spørgshold og erstattet det med et nyt Tottenham, der jo øh, ellers har mistet sin topscore. Det kommer vi nok til at sige et par gange i den her sæson, tænker jeg. Men altså 2-0 i øh, den her weekend over Manchester United, en flot indsats af et hold, der også har været sjovt at se på, synes jeg. Nu talte vi lige om Brentford før, hvor de spiller 2-2 i premiere-weekenden Spurs, og så følger op på, på den her måde. To mål igen her, selv uden Kane, altså mod United, sat ind af Pappesar, og så ja, halv Ben Davis, og så halv Sandro Martinez. Det blev et selvmål. Og Manchester United havde ikke noget modsvar, så altså sæsonens første sejr til Tottenham, allerede nu i nederlag til Ten Hag. Og company, hvad var det for en præstation, hvis vi skal starte med hjemmeholdet i så her fra Postecocklus
2: Aliens. Jamen det var noget vi kommer til at se rigtig rigtig mange gange i den her sæson, og det er jeg jo virkelig virkelig glad for, for det var jo noget det, jeg lovede. Jeg, både, jeg var jeg med i en, en Tottenham podcast, hvor jeg lovede tottenham fansene at de kunne glæde sig helt vildt, og det er jo altid lidt spændende, om det så holder stik i forhold til at Postecocklus måske var, var kommet ind og tænkt, nej, jeg kan ikke jeg kan ikke spille på den her måde. Jeg bliver nødt til at, at spille meget mere defensivt end jeg har gjort tidligere. Men han har taget Stort set alle principper, som han har arbejdet med tidligere, og især de principper, han har arbejdet med i, i Celtic. Og så har han tænkt, at dem overfører jeg bare til en til Tottenham. Og så kan det godt være, at Udogi og, og Pedro Porto, de ikke lige er sådan prototyperne på, på spillere, der skal ind i banen og arbejde, men det må jeg jo så lære dem. Og det er han altså i gang med, og der er stadigvæk plads til forbedring, vil jeg sige. der er stadigvæk nogle, nogle lidt sjove beslutninger for nogle af spillerne, og, og, og det vil der jo være i den her indkøringsfase. Men det, der er så fedt, det er for mig i hvert fald, det er, at jeg ved, hver gang Tottenham går bane, så ved jeg, hvad jeg kan forvente. Jeg ved, hvordan de kommer til at spille. Jeg ved, hvilke angrebsåbninger de vil gøre brug af. Jeg ved, hvilke positioner de gerne vil have spillerne i, når de, både når de bygger op, men også når de går i, i gennembrudsspil. Og det er bare en fornøjelse, når man er træner, og sidder og se den måde, man har arbejdet med de her ting. Og hvordan Posse Koglu har... Jeg, jeg tror simpelthen, man han har overbevist spillerne om, at jamen, der kommer til at være kampe, der ender 3-3. Og vi kommer måske også til at tabe nogle kampe med 2-4, når vi spiller hjemme mod, mod Brighton eller et eller andet. men vi, vi kommer til at gøre det på vores måde. Altså, vi går ud i hver kamp, og så gør vi det på vores egen måde. Og det synes jeg var, at den her kamp var endnu et bevis på det. Vi så det mod, mod Brentford, og jeg synes, især i anden halvleg der så vi jo lige præcis det Tottenham hold, som kunne gerne vil se jeg synes også, vi skal have med. Jeg kunne se, at øhm, generelt sådan reaktionerne efter kampen var, at øh, Manchester United er i gigantisk krise, og spørgsmålet om, om Ten Hag skal fyres, og, øh, og spørgsmålet om Tottenham ikke bliver, bliver engelske mester den her sæson. Altså, vi skal lige huske på, første halvleg i Manchester United, det er jo vanvittigt, at de ikke får scoret der. Altså, de chancer, som de brænder, altså Marcus Rashford brænder en friløber, Bruno Fernandes brænder, det er vel, det er vel en af de største chancer, jeg nogensinde har, altså, jeg nogensinde har set, Altså når når man tænker på, hvor dårligt afslutning, altså hvor langt den bold faktisk er fra at gå i mål. Altså når man tænker på, hvor stor chancen er, og så holder det op imod, at den der bold, det er jo lige før den røg ud mod mod hjørneflade. Og det er jo de der ting, hvis, hvis United får scoret bare på en af de der store muligheder, de skaber, jamen så er det jo en helt anden fodboldkamp. Og så ved, ved jeg godt, mod slutningen af halvlejen, der, der har vi de her, den, her, den her vilde sekvens, hvor, øh, hvor spørges rammer overlæggeren, to gange, eller overlæggeren og stolpen øh, lige inden for, for 5-6 sekunder. Og der synes jeg også, de begynder at finde sig selv. Altså, jeg synes, at de sidste 5-10 minutter af, af første halvlej, der begynder de at finde sig selv og begynder at, øh, at spille, som de skal spille. Og så må vi sige, efter Sara får scoret, jamen, der er det, som du siger, dem Manchester United har ikke nogen modsvar. Og det er bekymrende, og det er skuffende. Men jeg synes, den der... Øhm, ja, jeg, jeg vil i hvert fald gerne øhm, oponere imod den der fortælling om, at Manchester United var helt håbløs i den her kamp her. Det synes jeg, de var i anden halvleg, der havde det det svært. Men i første halvleg, der synes jeg, de leverer mange gode ting. Og især var jeg vild med det, det er tydeligt at se. United har arbejdet på deres gennembrugsspil i forhold til de her sekvenser. Når, når de har etableret sig omkring modstandernes felt, spiller bolden rundt, når bolden så bliver spillet tilbage i banen, så går der rigtig mange løb i feltet. Og det er jo det, vi ser. Altså, da Bruno laver den der... Øh, ja, det er ret ret det indlæg, han laver rundt om, øh, om støttebenet, må man sige. <laughs> men både Luke Shaw og Vandisaka øh, og Vandisaga, Anthony har faktisk også nogle rigtig, rigtig gode førstegangsindlæg, når bolden bliver spillet tilbage, og hvor vi så ser de her løb, hvor både Mount, øh, Fernandes, Rashford og den modsatte kant kommer i feltet. Så der var nogle, der var nogle positive ting der, men, men det er klart, når man, når man ender med at tabe 2-0 og, øh, og blive ikke blive spillet ud af banen, men var i store problemer i anden halvleg, så, så skal man være bekymret, og så skal Tottenham-fansene, de skal virkelig nyde det her Tottenham-hold, fordi det er det bliver sjovt at se Tottenham igen, og det er det er jeg der er glad for.
0: Ja, du har helt ret, altså, United vinder jo XG, ikke fordi, igen, man kan ikke måle alt på XG, men, altså, de har nogle store muligheder, de har jo også efter pausen, at Anthony rammer stolpen ret tidligt, ikke? Ja, den ind, Bruno sidder ved stadigvæk i omklædningsrummet og venter på, at der kommer nogen ned og siger undskyld for, at de ikke dømte det her straffespark i første halvleg, som han jo synes var det mest oplagte straffespark nogensinde, hvor det her, hvordan Garnaccio, der, der sparker for kanten af feltet, og Romeo kommer ud og har en hånd, der flager lidt, og den rammer hans hånd der er kun en halv meter. For mig at se var det det, vi i gamle dage kaldte postkort. Så jeg synes ikke, der var straffespark. Men altså, det, nogle gange bliver de dømt, andre gange bliver de ikke. Og Bruno var rasende, og vi heller ikke snakke om sit hovedstød. Og så Casimir har også det her hovedstød, som vi kan helt fantastisk. og lige fister, når ikke. Og så har de også på muligheder til sidst. Der har de jo tabt kampen, ikke? men der var masser af chancer til Manchester United. Og det er jo så også det, som det kan koste, når Tottenham, de spiller så kompromilløst og spiller så offensivt og satser så meget på at få deres baks med frem som sådan nogle ekstra løbere ind i feltet når nu øh, Kulusevski og Sonne de har fået ordre på at stå med krit på den ene støvel hvilket de gør og hvilket fungerer for det forvirrer Manchester Uniteds bak. helt vildt, skal jeg så gå helt ud og dække ham eller hvad? Det er og, så, ja. og så bliver der de der mellemrum som de her bakker, de kommer styrt ind i og hvor specielt øh, Udogi var jo var jo helt sublim til det. Øh, og øh, ja, der var så meget godt at sige om, om Tottenham med den her kamp. Altså, kan jo virker som stærk keeper. Nu har vi kun lige set et par kampe. Man har godt nok et par redninger, hvor man sådan tænker, okay, det, det, det virker. Og så har vi jo helt glemt, Ivisomar, hvor god en ja. fodboldspiller han egentlig er. For han var jo fuldstændig forrygende i de 80 minutter han havde luft til. Og øh, Pappelsar kommer ind, Unge spiller, som fik et kampe i sidste sæson, hvor man var sådan lidt, oh, tja, måske, ikke? Han viser virkelig. Altså, han har både ben han lang langbenet, så han får fat på en masse bolde, ikke? Og, og så kommer Højbjerg ind til de sidste 15, ikke? Og, og det var jo ikke sådan, man sad og tænkte, jamen, Højbjerg skulle spille, for de to, de spillede var fremragende, og specielt Bisuma var, var i en helt anden verden. Altså, han snorer rundt og dribler og takler, og ja, det var virkelig forbløffende, og ja, og... Altså, jeg synes jo, det er utroligt, at man som træner kan flytte så meget på så kort tid. Altså, at man kan komme med nogle idéer. Altså, når man tænker på, hvor elendigt Tottenham de spillede under Conte, og hvor dræbne det var, og der var ingen fremdrift, der var ingen mod, og de havde Harry Kane, og det skulle de være glade for. Og nu, jamen, alle er bare fremragende galopperer frem i banen, og vil bare score, og vil være modige i deres spil, ikke? Og, og det er jo ikke fordi, de spiller, de har fået. Er sådan, altså, som målmand, ja, som siger, han virker som en rigtig stærk keeper, men de havde en fransk danskersk før, som så var måske på vej ned ad bakke, og øh, der skulle ske et eller andet, så har de fået en ny centerforsvar i Fandavien, som lige ser ud, som om man skal finde sin, sin ben i, i Premier League. Udogi kunne de have haft sidste sæson, men ham valgte de at lege tilbage til Udinese, har været glimrende. Og så James Madison som playmaker, som jo også passer rigtig godt til at kunne holde på bolden og kunne se alle de her folks løb. Øh, lidt bekymrende for, for Tottenham, at han måtte hump fra stadion i en plastikstøvl. Han har åbenbart slået sin ankel eller sin fod til åndersidst i kampen, men øh, forhåbentlig er det ikke noget, der er specielt alvorligt. Men øh, altså jeg er dybt imponeret over det trænerarbejde der. Jeg synes virkelig, der er et par, et par trænere i Premier League, som er, er kommet til at bare har rusket deres hold fuldstændig op, så de spiller på en helt ny måde, og hvor man bare sådan tænker, det her, det bliver vildt. Og det bliver i hvert fald sjovt.
2: Ja, og det er jo, det er jo jeg er helt enig og det er også derfor, at han skal, han skal rose så meget på Stokoglu, fordi det er, jo, det er jo fedt, at han ikke er gået på kompromis. Fordi det var jo lidt det, hvor jeg, det må jeg jo sige, jeg var jo lidt skuffet i, i sidste sæson, fordi jeg synes, at Ten Hag, gik for meget på kompromis i forhold til, hvad han ellers øh, har, har gjort i, i sin trænerkarriere Ajax, og måske er det også noget af det, vi, det kan vi også lige komme tilbage til i forhold til Manchester United, men jeg vil også godt lige Rose Tottenham netop i forhold til, at man jo ser en, øh, en spillestil, som, som kommer til at koste, og, og det vil både koste på den korte bane, men også på den lange bane, fordi det er klart, når du spiller så modigt, som Tottenham gør, og når du både insisterer på at spille bolden ud i den første fase, og være meget konsekvent omkring det, men også når du insisterer på at have brugt så mange spillere i gennembrudsspillet, så vil der være kampe, hvor de bliver straffet hårdt af modstanderne på, på de her offensive omstillinger. Men det er jo det, der er, som, som Thomas er inde på. Det er så imponerende, at Posse har gået ind og sagt, jeg ved godt, der er også nogle, øhm, nogle faldgrupper ved den her spillestil, og den her måde, vi gør det på. Men vi, vi kan også bare opnå rigtig meget, og vi kan vinde rigtig meget ved det. Og det er jo det, der er, fordi altså, der er jo, der er jo milliard muligheder i fodbold. Altså, du kan spille alle mulige forskellige formationer, og alle mulige forskellige principper. Og, og, og det, der nogle gange er farligt som træner, det er, hvis du hele tiden tænker, jeg kunne også gøre lidt, som han gør, og jeg kunne også tage lidt af det, de gør, for det ser også rigtig spændende ud. Så ender du ofte med at egentlig ikke rigtig være, være sådan fuldstændig afklaret på, hvad du gerne vil. Og det virker jo også som om det var noget af det, Konte blev lidt fanget af, at der var noget, der havde virket for ham tidligere, og det ville han godt holde fast i. Og så forsøgte han alligevel en gang mellem at åbne lidt op, og hvis det så bare gik lidt galt, jamen så var det tilbage til, ej, vi er nødt til at, øhm, at stå lavt i banen. Og der synes jeg jo, at postecoglou virkelig har taget Tottenham med storm, også i forhold til, at de her spillere, han jo bare lø- har løftet, og vi skal huske på, netop som du siger, jeg, jeg var heller ikke vild med, med hukuleri men det er stadigvæk en fransk landsholdsmålmand. Pierre-Emil Højbjerg er heller ikke i i de første kampe. Harry Kane er heller ikke i spil. Altså, så er det jo heller ikke, fordi han bare er kommet ind og overtaget et hold, hvor alt bare spiller. Så dybt dybt imponerende og fascinerende den måde, han har, øhm, han har transformeret det her Tottenham-hold på, og især i anden halvleg klikker det jo virkelig. Og hvor det så er, for at vende tilbage til Manchester United, problematisk, fordi du godt, du fik de her chancer med, de skaber i anden halvlej, øh, eller jeg vil faktisk sige, at de kommer frem til Manchester United, fordi jeg synes, problemet er de, de, de tenderer panik, det det panik der. Det er rigtigt, de får jo de der chancer og, og, og gode redninger af cardio. Men hvor Tottenham jo igennem hele kampen holder strukturen, holder aftalerne, så man Manchester United, det er mere det er enkelte aktioner, det er mere panik i anden hvor Hvorimod første halvleg der synes jeg, de var, de var rigtig, rigtig godt sat op. Men ja, løsningen, det, det kan jo være, at det er en, en, en dansk meget, meget hurtig landsatsangriber.
1: Det kunne godt være, at det, det hele det bliver lettere offensivt, når man får Rasmus Højlån ind. Også i hvert fald får den mulighed for Ten Hag at, at, at få bragt ham. Det glæder vi os naturligvis rigtig, rigtig meget til nu efter, efterhånden. Og jeg vil sige, hvis man Manchester United spillede udmærket her, det, det gjorde de jo ganske, ganske vist i første halvleg Så vil jeg sige, at den der sejr over Hampton. der spillede de altså overhovedet, overhovedet ikke godt. Der vandt de så alligevel, ikke, så det ser jo okay ud nu, at, at man står her med en... I en sejr og sådan et nederlag på, på en svær udbane osv., så har så det ikke været nogen sådan forfærdelig sæsonstart men jeg synes jo nok spillemæssigt var det skidt i første kamp, og så her i anden øh, halvaj, ja, af den her kamp, ja, ikke til en er enig med både med Bruno Fernandes, der var sur over <coughs> straffesparket, og også med jeres analyse om, at han I var god i starten. Han siger det der med, at øh, vi, vi er skuffede i dag, det var ikke vores dag, men vi skulle have scoret først, og det er ligesom altid vigtigt for, for kampens udfald, ikke? og så siger han, at så skulle vi have haft et straffespark med henvisning til den der arm, der var på fra Garnacios afslutning. Um, ja, min nye favoritspiller, Destiny Udogi. Det, det er godt nok en fed spiller, ham der. Det, og det bliver sjovt og vildt, som I siger med, med Tottenham med den her sæson. Chapeau til ind indtil videre for det arbejde, der er leveret der. Og lad os så tage fra Uniteds kamp til Citys kamp ø, i forhold til Manchester holdene og ø, Manchester City Newcastle, jo sådan en på papiret tidlig. Topkamp to af de hold, vi forventer at se toppen af Ligaen, der allerede tidligt mødtes her, og det var jo, ja det var så sent lørdag aften, at de mødtes, men et Manchester City hold, der havde været i Athen for at spille europæisk. Supercup mod Sevilla onsdag aften, og, og så lige vinde den selvfølgelig også, og jeg ja, så allerede lørdag aften i Ilden igen, i en Premier League topkamp. Newcastle vinder aldrig på Etihalter, det gjorde de heller ikke den her gang, Julian Alvarez han besluttede sig for at banke bolden skråt op i målgjørnet, som det mest naturlige er, efter en halv time. Og det blev jo kampens eneste scoring, så det hedder 2 ud af 2 for City i sæsonen her. Vi har fået et spørgsmål i støt indbakken. Det er fra Emil. Han skriver, hej Adam, Rasmus og Thomas. Tak for jeres måde at behandle runderne på i Premier League uge efter uge. Specielt også, at der er plads til uenighed. Spørgsmål, har I et bud på, hvorfor Pep ikke skifter ud mod Newcastle? Han er ikke tilfreds med, at de skal spille allerede om lørdagen efter Supercoppen, men han vælger så ikke at sætte nye kræfter på banen. Stoler han ikke på dem på bænken, eller er han bange for at bryde rytmen for de 11 på banen? Eller hvordan spørger altså
0: Emil? Jamen, det er jo begge, begge dele, kan man sige. Og der var jo også en, der var en sekvens i, i kampen, hvor, hvor han pludselig begynder at agere med, med en tilskuer. Og, 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 og ligesom skælde ud eller et eller andet, ikke? og det efter kampen fortæller han om det, og, og, og tilskueren har, har siddet og råbt, så skift ud og Guardiola siger så, jamen du kan komme ned og gøre det vi kan bytte plads, eller hvad du har lyst til øh, og det og, og, så, og så, så råber han også tilskueren, hvem, hvem skal jeg skifte, fordi det var altså en utrolig tønd bænk, som han havde til den her kamp. Øhm, altså, vi har jo, hvad skal vi sige, vi har Bernardo Silva, som er ude. Ikke? Vi har, øhm, hvad hedder han, John Stones, der er væk. Vi har Kevin De Bruyne, der er væk. De er ikke færdige med deres indkøb endnu. Øh, der kommer sikkert en spiller eller to mere. Så han har ikke rigtig noget at skifte ud. Og City og og, og fører kun 1-0. Altså, hvis de har ført 3-0, så havde han helt sikkert skiftet. Men 1-0, der tror jeg, han føler, at kampen er for meget balance, og han har ikke rigtig. Altså, han kan sætte ArcG ind i stedet for Guardiol, Ja men du tager jo ikke kvart i ud, når du ligesom... Han, han spiller jo godt, ikke? Rico Lewis kan du bytte med Karl med Walker. Carl Walker spiller en kamp, Han har jo ingen grund til at bytte ud med. Og så fortæller han så også bagefter, han havde egentlig tænkt, at Calvin Phillips skulle have noget tid. Men altså, han ville ikke gå ind og rode med det. Og så, den sidste mulighed var jo så Cole Palmer, som kunne komme ind. Men som han heller ikke øh, ser. Og han siger, at altså, jeg synes jo, at mit hold stadig var i live og kæmpede for hver eneste bold så, og samtidig, så er det en meget to lille detalje, så siger han også, at, at når han nu ikke skiftede, skiftede ud, så slapper han også for, at kampen har alt for lang tid. <laughs> uh, uh, less substitution would be less extra time, siger han. Så, uh, men altså, det, 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 var, det var en tynd bænk hernede i den her kamp. Altså, jeg noterer mig, at uh, Jason McAtee, som spillede i, 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 i Championship i sidste sæson, uh, er, er der stadigvæk en 20-årig norsk midtbændmand, Oscar Bob som der åbenbart er store forventninger til, sidder også på bænken. Så, altså, ja, det, det, der, der var ikke så meget at bytte med, og, og, og altså, vi kender jo Guardiola, han, altså, han, han er jo ikke sikker, før kampen den er slut, og det forstår man jo godt, selvom det jo var en, altså, en, en totalt suveræn city-indsats, hvor Newcastle jo kun lige havde 10 minutter, hvor de sådan forsøgte lidt. Så, så på den måde giver det jo mening, men jeg kan sagtens forstå spørgsmålet, fordi hvorfor bruger du dig så meget over, at I skal spille så mange kampe som I skal, og hvorfor skifter du så ikke ud? Men her, det var simpelthen fordi, at, at truppen til aften var for smalt.
2: Ja, meget, meget enig og god gennemgang. Og så er der jo også bare det element, det er jo noget Guardiola- det var ikke så udtalt i Barcelona, og heller ikke i Bayern. Og alligevel var der noget snak om det i både Barca og Bayern, at der mod slutningen af sæsonen, når man skulle forsøge at finde forklaringer på, hvorfor man ikke vandt Champions League, så blev det netop også talt om, at Guardiola det er for store veksler på de samme spillere, han skifter ikke nok ud. Og nu har vi jo set i Manchester City, altså, vi ser jo mange af de her kampe, hvor de jo altså, spiller, reelt set spiller stort set i hvert fald 80 minutter med, med det samme hold, og så kan der komme lidt til sidst, som Thomas siger, når kampen er afgjort, og så er der så nogle andre spillere, der spiller i, i midtugen, og, og så det, det samme mønster, i, når, vi, når vi rammer weekend i Premier League. Så det er jo noget, han, han rigtig godt kan lide, og jeg vil også sige det sådan, det er også noget, som jeg har diskuteret med rigtig mange spillere igennem tiden, omkring det her med, at den der sikkerhed, spillerne har i, at de ved, medmindre de er fuldstændig elendige, så bliver det, så bliver det ikke skiftet. Altså det der med, at du går ind på banen som spiller, og ved, jeg skal kun spille en time. Altså, jeg har jo altid tænkt som ligesom, træner, Jamen, det er jo fantastisk, fordi så kan du give den fuld gas i en time, og så kan jeg sætte en frisk spiller ind, der kan spille de sidste 30-40 minutter, efter hvor lang tid der bliver lagt til. Men for spillerne er det jo en, en, en meget, meget stor sikkerhed, at de ved, okay, jeg kommer nok til at spille tæt på fuld tid. Og det har jo vist sig og, øhm, og, og give polen. Man kan jo ikke sige meget, når man vinder det treble, så må han jo gøre et eller andet rigtigt. Men, men jeg kan jo godt forstå det, at øh, den der, øh, den der er der omkring, hvorfor Søren skifter du ikke. Og så er der jo også det taktiske i forhold til, hvis du skal skifte. Fordi jeg er jo helt enig med, med Thomas i forhold til især, at Kierke kan gå ind og spille. Men hvis Rico Lewis kommer ind, så er det jo en helt anden type, der kommer ind. Altså, så er det jo en, en type, der kan noget helt andet end Kyle Walker. Og der har vi jo set sådan, at de bliver en lille smule mere, jeg har brugt ordet kedeligt før, det kan jeg godt bruge igen, Manchester City, fordi de er jo blevet lidt for komplette lige nu. Altså, det her med, at de kan godt se den her kamp mod Newcastle. Vi har ikke rigtig de der en mot en spillere Hvem er det, der skal gøre det for os? Jamen, hvad gør vi så? Jamen, så går vi ud og så holder vi bare fast i bolden. Og så bliver vi ved med at spille, indtil der opstår nogle åbninger i Newcastles defensiv. Og det er jo det, at de er lige nu Manchester City. Altså det er jo et hold, altså Rodrik, Kovacic, Foden, Grealish, alle fire spillere, som rigtig gerne vil holde fast i bolden, og rigtig gerne vil have tempo ud af kampen i bund og grund. Og så en Alvarez, som er lidt mere sådan en og en Holland, der bliver ved med at løbe dybt, der bliver ved med at brokse over, han ikke får bolden. Og det er jo den, den offensiv, de har, fordi lige nu spiller de jo på en måde, hvor jeg er enormt fascineret af den her måde, de forsvarer på Manchester City, fordi vi har, talt, vi har jo talt rigtig meget om totalfodbold igennem tiden, som ofte er sådan på det offensive, men, men et vigtigt element, når vi snakker totalfodbold, det er jo netop, at spillerne skal også være trygge ved at forsvare i nogle lidt uvante positioner, det vil sige, hvis en, en bak kommer susen sted, så skal kandspilleren i princippet kunne forsvare som bak, hvis det skal være helt fuldstændig totalfodbold. Men noget af det, jeg synes, der er vildt lige nu at se med Manchester City, når de forsvarer, det er jo de fire bærste. Det den måde, de, de løber at bytter plads på. Fordi ofte et af de normale principper, når vi snakker forsvarsspil, det er, at de to midterforsvar skal blive centrale, de skal ikke begynde at løbe, løbe ud i siderne. Men vi ser jo ofte her, at når, når Isak falder ud på siderne, hvad gør Isaac eller hvad gør Dias og Akanji så? De løber Gud hjælp med med. Og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de, fordi så kan de holde presse på Isak, og så gør Guardiol eller Walker det, at øh, alt efter om det er Diaz eller Kanchi, der forsvinder, så går de bare ind og bliver en ny midterforsvar. Og så må man sige, åh nej, så har du en bak, der der i midterforsvar. Ja, men det er jo så fordelen, at du har Guardiol, som er midterforsvar, og Walker, som reelt set også spiller midterforsvar lige nu. Og det er, jo, det er jo en af de ting, jeg synes, der er lidt underbelyst, hvis jeg ikke skal bruge ordet underbelyst, omkring Guardiola dermed, hvor dygtig han rent faktisk er til også at træne den defensive organisation, og det er jo også det, der gør, at Newcastle kommer ikke frem til noget i den her kamp, fordi de her Manchester City-spillere, de er så trygge ved at forsvare på den her måde her, og det, ja, det må jeg sige, det er fascineret over, at vi, at vi ser lige nu, og det synes jeg, man skal sidde og holde øje med de næste kampe, man ser Manchester City, hvordan de to midterforsvarer, de faktisk ofte forsvinder helt fra deres positioner, for så at, at der er nogle andre spillere, der går ind og, og tager rollen
1: vi ser tak for lytter og input. Emils spørgsmål var altså fra støt. Du kan altså også komme med i støt med Måske er nu et meget godt tidspunkt at blive en del af klubben. Så kan du altså også ovenikøbet for lov at gøre mit job og så stille spørgsmål til Rasmus og Thomas her i PL-panelet. De seneste fire dage, har I måske set, at vi har talt ned på vores sociale medier en nedtælling til i morgen tirsdag klokken 7, hvor vi Kommer til at fortælle om det mediano, der skal føre os frem til 2026, dagen hvor vi fylder 10 år. Så ja, det er i morgen, at vi river muren ned, følger godt med der og så hører om fremtidens mediano. Foden, han er fremtiden for Manchester City. Man kan finde statistik på alt. For eksempel det her, fede Foden, han skabte syv chancer i åbent spil i den her kamp mod Newcastle. Det er de fleste chancer skabt fra hans fod i en Premier League kamp i det, der var hans øh, ligakamp nummer 131. Syv chancer øh, også, og så en hulens masse andre tredje sidste fødder og gode øh, aktioner. Hvad synes I om Phil Foden mere øh, centralt i banen, som vi så her, end vi ja, normalt gør?
0: Altså, det var jo også sådan en øh, altså, meget, sådan meget varieret måde at spille på, fordi ham og Alvarez, de, de skiftede meget rundt. Øh, så, 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 de, så nu har jeg vist aldrig rigtig helt, hvor de havde Phil Foden. og om han lå ude på højre kant, eller om han kom ind og lige centralt, og hvor Alvarez var henne, og, og det fungerede jo rigtig godt. Og, øh, altså, det er jo noget af det, der har været snakket om, som noget af det, som City de, de, som kunne udbygge i den her sæson, nemlig at få Phil Foden ind til at, at, at være en mere kreativ spiller. Og, øh, altså, jeg er jo ret i, hvad Rasmus siger, at, at Manchester City spiller bold meget rundt, og har ikke de folk, der, der, der som kan gå en mod en, Phil Foden gør det nogle gange, hvor han han får glædet fri, og så nævner du så Jack Grealish i samme samme åndedrag, og det var jo verdens største en-mod-en-spiller, indtil Guardiola pakkede ham ind og lavede ham til en ny spiller, som jo et eller andet sted er en bedre spiller på Manchester City-holdet, men samtidig også, man at City er meget kedelige at se på. Så det er sådan den der balance, man skulle, vil, vil vi underholdes på dagen, eller vil vi kigge på trofæerne når sæsonen er slut? Og indtil videre, så har Guardiola bare kæmpestor succes, og for os, der sidder som lørdag aften og glæder sig, nu skal vi med med en topkamp. Ej, hvor bliver det fedt det her, ikke? Der må man bare sige, gab med gab på hold altså, det var Nej, hvor var det en og kedelig, kedelig kamp. Altså, det var helt vildt. Jeg var, jeg var så nede over det bagefter, fordi at da Altså, Manchester City er bare fantastisk dygtige på bolden, og Newcastle manglede mod til at angribe og presse af, af frygt for ligesom at blive overspillet og overløbet. Øh, og det, de, prøver, de prøver i starten, og så, og så kan de ikke få fat på bolden, og så tager de det der skridt tilbage for ligesom at gardere sig, og de burde jo komme med masser af selvtillid. De har lige vundet 5-1 over Aston Villa, men altså, det, det, det blev meget hurtigt pillet af dem i, øh, i Manchester City's øh, boldrundegange der, og øh, det gjorde så bare, at det blev, ja, for mig vanvittigt skuffende. Øh, og så kan man så sige, at de har tabt 15 kampe i træk på HTA nu, så måske forstår det nok. De kommer er lidt forsigtigt, ikke? Men altså, ja, det. Det var trist, men det eneste, eneste lyspunkt i kampen for mit vedkommende, jeg, jeg sidder jo ikke og ser de der forsvarsformationer, som du gør, Rasmus, og, og har fornøjelsen af det. Jeg vil bare gerne have nogle mål.
2: Nej, er fik et flot.
0: Nej, det var ikke det er helt fint. Det, det, jeg kan sagtens se, nogle gode ting i det også. Ikke? Og Phil Foden var jo, var jo det store positive indslag, og også ham, der ligesom prøvede at, at, at få spillet Holland fri nu, Karsten, havde så bestemt sig for, at, at, at Bortmann og Scheer skulle ligesom bare stå på hver dag og sidde Holland og ikke give ham noget plads overhovedet. Derfor var han svær at få bolden ind til, og når det lykkedes at få bolden ind til ham, jamen så var han presset med det samme, og havde sjældent sådan, hvad skal man sige, sin krop i balance, skulle ligesom kæmpe for at, at få kommet fri af få de her to store overfrakker væk, og stadigvæk have balancen til at kunne lave godt skud, og ja, så får han så ikke scoret overhovedet. Men altså, altså hvis det her, det var sådan en, en, en foten-eksamen om, at nu skal jeg være den nye Kevin De Bruyne, til Kevin han kommer tilbage, så synes jeg helt bestemt, han bestod, og Guardiola var også meget tilfreds efter kampen, og snak om, at... Øh, at altså kan spille alle pladser op på toppen, ikke? Men, øh, og, men den der centrale, hvor hvordan han kan angribe på, på forsvarslinjen osv., hvor god han er til det. Og Guardiola slutter af med at sige, I'm happy, I have the feeling, it is coming. Så der er noget på vej, og det er ikke winter.
2: den det, det håber vi da ikke. Ja, det, er det, det er det nok også i hvert fald. Det har der været hjemme, længe herhjemme. Men, men, men det er jo rigtigt, og det er jo, det er jo der, hvor... Altså der er jo masser masse beslutninger. Vi taler sammen med Tottenham, om man skal træffe i, i forhold til, til fodbold, i forhold til at skabe en, en stil. Og noget af det, som, øh, som en spiller som Jack Grealish, hvis vi lige starter med ham, lider lidt under, det er jo netop, når Guardiola gerne vil spille med baks på den måde, han gør. Fordi så, så skal du bruge et bredt punkt i venstre side, og det bliver jo Grealish. Og det er jo der, hvor det er så interessant, fordi i højre side, der skulle det brede punkt jo netop være Foden, som du siger, men han ligger jo nogle gange og bytter plads med, <coughs> med Julian Alvarez, og andre gange som oftest, så kommer Kyle Walker jo faktisk susne. Og det er jo sådan den gamle Kyle Walker, der så at sige tilbage igen. Og det er jo noget af det, der, jeg jeg synes der var meget fascinerende i den her kamp, for jeg er jo enig med Thomas, jeg kan også sagtens, altså jeg jeg kan godt se en fodboldkamp med med to øjne, det gør vi nok alle sammen, i hvert fald de fleste af os. Med med
0: tre øjne, og tre tre skærme.
2: (laughs) Men men forstået på den måde, at at der, der er det ene element som er underholdningsværdien, som jeg 100% 100% køber Det var en kedelig kamp Lad os sige det sådan Men rent taktisk Var det jo en mega fed kamp Fordi der netop er det der element af Jamen Carl Walker Kommer afsted Bliver det brede punkt I højre side Foden kan gå ind i banen Skabe overtal derinde Og så er Akanchis rolle Den var jo vanvittig Fordi I den her kamp her Der vælger Manchester City Når de er i boldbesiddelse At Diaz og Guardiol Bliver tilbage Som de to stoppere Hvor Guardiol ligger Sådan lidt bredt til venstre Og Diaz lidt bredt til højre Og så Rodri Kovacic Bliver to seksere Og hvad så med kantje? han bliver tier. Han ligger sig simpelthen op i tierrummet. Og jeg må også være ærlig at sige, at han ligger også derop og kigger lidt forvirret rundt og tænker, jeg tror også at han kigger på gangen ud og går det ud og tænker, mener du seriøst at jeg skal blive ved med at rende rundt herop? Og han bliver jo ikke praktisk spillet som en tier der skal få bolden, men de skal jo forholde sig til ham. Altså han kommer jo op og bliver en ekstra spiller som Newcastle skal forholde sig til. Og det er det svært ved og øh, det er det svært ved at håndtere, og det er jo blandt andet også derfor at Foden få får den plads der. Og så har vi jo jeg har jo været ret glad for Kovacic Thomas, og jeg ved du ikke du er ikke så begejstret men afleveringen fra Kovacic op på foten ved målet. Det er jo lige præcis det. Det tæller ikke som en assist, det tæller selvfølgelig sjovt nok heller ikke som en scoring, men det er jo det, Kovacic gør. Han er jo forudsætning for, at nogle andre spillere kan lykkes, og der synes jeg jo den her aflevering, det er lige præcis det, han kan, og det er det, han skal han skal gøre det endnu mere, fordi han er så dygtig til at finde de der og den bold der går op på foten, som foten som spiller ind til Alvarez. Det, det er noget af det Kovacic han kan, og det er noget af det som jeg tror vi kommer til at se rigtig meget i Manchester City den udvikling han kommer til at gå igennem, og jeg synes den her kamp, jeg synes han var fremragende. Altså jeg jeg synes, at er verdens bedste midtbanespiller. Han lavede jo lige en fejl i den her kamp her, men, men udover det, så synes jeg stadig, at han er verdens bedste midtbanespiller. Også bedre end Kevin De Bruyne. Men Kovacic og ham... Det glæder jeg mig til at se. Altså, det kan virkelig, virkelig blive interessant. sandt. Altså, ikke, at Kovacic kommer op og bliver verdens bedste midtbandsspiller, men når han spiller sammen med verdens to verdens bedste midtbandsspillere og så, øh, og så kan, øh, ja, også har verdens bedste træner, så kan det kun blive godt. Og det, øh, det er noget af det, som jeg glæder mig til at holde øje med i, i resten af sæsonen.
0: Altså, jeg har altid været begejstret for Kovacic. Jeg synes, han er en sublim spiller. Han, det, er, det er få spillere, der har så meget drev i bolden. Men når man nu har spillet holdet DK i så mange år, <laughs> og han har altid været forholdsvis billig at købe for holdet, ja, okay, og manden scorer. Ingen mål og laver ingen assist, (laughs) og det er bare kronisk. Og det er problematisk, når man er så fremragende, at man så ikke får et slutprodukt på. Men det er selvfølgelig godt, hvis han så kan blive tredje fod. Så, så er vi på vej frem, og så...
2: Er der point på, for det? på Nej, det, det er der ikke. Det er, det, ikke. Det er, det er, en, det er en
0: skandale. Også, <laughs> jeg, synes jo, det, jeg synes jo, det er dejligt, hvordan, hvordan Premier League sådan ligesom er begyndt at tage pion stilen til sig. Øh, nu snakkede vi i sidste uge om, hvordan Ben Chilwell ligesom dækker en hel flanke, og så har du nogle, øh, sådan nogle, nogle tier-positioner, der sådan går ind og bytter, fordi du har en bak, der bare dækker det hele. Og nu gør Manchester City, som du rigtig siger, det samme med Kyle Walker i den anden side, hvilket gør, at, at, at Foden Alvarez kan ligge og, og rykke rundt og, og forvirre, og, og så kommer der en bak, der bare dækker det hele. Ikke? Så ja, Claus Berggren har ikke livet forgæves, og se piven til heller ikke.
1: Nej, øh, det er det ikke. Man kan godt se, der går god gennemgang af opgøret her, hvor Guardiola også siger, at han ser sådan sådan det definerende øjeblik, at man slår Newcastle allerede her, selvom det selvfølgelig er, er meget tidligt, så kunne det jo godt blive um, to topholdene. i havde, der efter kampen siger, ja, de kan, de kan slå alle på dagen, men det kræver så, at de medbringer uh, sit uh, A-game, og det gjorde de ikke her. Det var, når man ser på alle turneringer, 17. sig i træk fra Manchester City, så der er noget ved at, at gå til fodbold, uh, selvom det måske var lidt, lidt kedeligt her, hvis man uh, vil se sit hold vinde i hvert fald uh, på, på et hjertet. Man plejer også ligge meget godt i tabellen, kan man sige, når man vinder sådan 17 kampe hjemme i træk. Så to sejre i de to første, i det nyeste titelforsvar, altså af Manchester City. Og øhm, ja, så til de to søndagskampe. Aston Villa, der var Newcastles modstander øh, sidste uge. Og de var jo nok, øh, måske nok i den kamp, sådan skuffende langt væk fra, fra det niveau, Newcastle havde der. Men øh, søndag eftermiddag, der var sagen bøf, da de åbnede Villa Park for første gang her i sæsonen, når rullet over sagsløse Everton, sendte dem ned på sidste pladsen, altså i Premier League. Det er første gang siden, jeg tror det er 2010, at Everton har ligget sidst. De har ligget i bunden, men nu er de, nu er de dead last 4-0 altså til Aston Villa. pænt var det, var det her så modsat første runde, at Aston Villa fik ret godt dine store forventninger til dem i sæsonen her.
0: Jeg har det i hvert fald bedre med mine forventninger, jeg siger, efter den der 1-5 på, på St. James' Park. Men altså, det, det er først og fremmest med fra den her kamp, det, det er Everton, at, altså, hvor, hvor dårlige de var. Og Jean-Drejs må have haft det meget, meget svært. Altså, det, de sidste to mål, Aston Villa får, dem får de på indkast. men altså, det tror jeg ikke, Dejs har været tilfreds med. Først Lucas Digne, der ser, at der faktisk er et hul til et, et langt kast ind i feltet og han sender den afsted, og Michael Keane kan godt nå på tværs og stoppe den, men får så ikke ramt på bolden. Og så kan Liam Bailey øh, ret nemt øh, glide fri og score. Og så øh, øh, til sidst, man går til øh, at Young, Jong, dybt rutineret spiller, men jeg ved ikke, hvor mange 100 pømme kampe. bestemmer sig for at kaste et indkast på tværs bagud til en stopper. Øh, Michael Keane, som allerede har vist op til flere gange i den her kamp, at han er ikke på toppen lige nu, som, og han når ikke frem til bolden før ham her, den John Duran han øh, kommer til og får den prikket fri og løber igennem og scorer sit øh, første mål i pømmedic, tror jeg det var Så, altså to mål imod på indkast jeg tror at øh, der er nogen der får skidt ud lige nu i Everton et sted og jeg tror, altså jeg kan ikke forstå hvorfor, altså jeg ved godt John Dice han, elsker Michael Keane. De har, spillet, de har kendt hinanden fra Burnley, og han synes, han er sikker, han er solid, og du ved, Kolder Cody blev sat af med det samme, at øh, Sean Deiss kom til, og Michael Keane kom ind i midterforsvaret og var med til at stabilisere det i sidste sæson. Men med den her sæsonstart, og en ung spiller som Jared Brunthwaite siddende ude på bænken, som kommer fra en fin sæson som fastmand i PSV, det kunne godt være, at han skulle overveje at skifte lidt på det. Så, øh, så jeg havde egentlig mere Everton, i, jeg havde mere blues i hovedet, end jeg havde Everton. Eller Aston Villa i hovedet?
2: Ja, fordi det, altså det var jo også i af de kampe, jeg, jeg, jeg tror også, John jeg, jeg tror du har helt ret, der er nogen, der får en lille skideball i dag i, øh, i, i Liverpool. Men jeg, jeg, jeg tror alligevel også, at han med keeperen kamp det var også en kamp, hvor alt går galt. Altså, reelt bliver den jo afgjort lidt for 10 minutter, den der episode, hvor, øh, hvor Kevin Luding, han, øh, han støder ind i, i Martinez. Og, og et, han skal jo tages ud der. Altså, og jeg ved godt, det, den er jo svær som træner, ikke? fordi du står derude, og det må jeg jo nok også øh, øh, erklære mig skyldig i. Det har jeg også gjort nogle gange, sagt nogle spillere, jeg tror godt, du kan fortsætte, øh, og det kan jeg jo så vurdere ud fra, fra sidelinien, at jeg tror, at en spiller kan fortsætte, ikke? fordi jeg vil gerne have den spillers kvalitet ind på banen, men Cavaluna er jo i nærheden af at være klar til at fortsætte. Så, så allerede der går det jo galt, og så netop også, som du siger, de her sindssyge fejl, de laver, og Altså, alt går jo op i, øh, i, i hat og briller. Altså, Jordan Pickford, der, der løber ud og skal spille stærk mand, og, øh, og jo ender med at begå, begå et af de mest vanvittige straffesmål. Men rammer han ham? Han rammer ham med benet. Han rammer ham ikke med, med armen, men han rammer ham med, med knæet. Altså, rører ind i ham med knæet. Så, 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 så jeg synes, den er, den er helt ja, Jeg synes
0: færre. jo, det er dejligt, at målmændene ligesom bliver ramt på at lave vilde ting. Det var det, som undernar uh, ikke blev ja. i, i mandags. Øh, men lige præcis her, der var jeg sådan lidt i tvivl om, hvor meget han egentlig fik
2: ramt ham. Jamen, han rammer ham ikke med, med hænderne. Han, okay. altså, og, det, han, og, og det var heldig. Det var godt, ja. ja. <laughs> ja for, for ellers havde det der. den kom helt overfor. Fuldstændig, ikke? Og, og, og så ender han med at ramme ham med, 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 jeg tror det med knæet, ikke? Og så er der jo, der er jo, der er jo, der er jo strappespark, men, men alt går bare galt for Eurotun's kamp her. Og det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke det, man forventer med, med en Jean Dijs som, som træner. Og jeg synes også, der er nogle, nogle ting, han må kigge på til de næste par kampe, fordi altså, jeg, kan, jeg synes, det var fint de Leon, som graderingsspiller. Men altså, Mikko Mikolink, skal nok ind og spille igen, som den der venstre bakke. Det er altså en, det er en fin venstre bakke. Og så, som du siger, det der midterforsvaret skal der kigges på. Og så skal han måske også kigge på, og nu har det jo fungeret godt for ham i Everton med at spille den her 4 5 1 formation, Men jeg kunne jo godt tænke mig at se Everton i en 4-4-2. Altså, Helt som i de gode gamle Burnley i dag To
0: angriber, hvor skal han finde dem? <laughs> jamen, jamen
2: det er det, det, er, det, det, er så lige det. Men, men der kan man jo kigge på Er der så nogle af spillerne altså der så kære? op og spille Og det er klart øh, Der er han ikke lige noget Han har også skadet nu jo Præcis det er jo, det er jo så det næste ikke I forhold ja. til Han er også gået med skade ikke? Danjuma kommer ind og gør det rigtig godt Han kunne helt sikkert spille Den ene af de to angriber. Og så må vi jo se, problemet er jo så ved Captain Lewin, at Han at han er ude, og så er det ikke, fordi det fremler med angriber i den der trup. Men man kan jo så kigge på, altså kunne man gøre noget andet i forhold til, i hvert fald at forsvare lidt mere 1-4-4-2, for jeg synes, de bliver for passiv. Og jeg synes også, det er derfor, at Aston Villa kommer til at sidde på den her kamp her. Så en håbløs dag for, for Everton, men vi skal selvfølgelig også rose der, at Aston Villa-hold kommer får sådan en meget, meget overraskende nedsmeltning i, i, i Newcastle. Og så går man bare ud, og ja, lige i de første 5-10 minutter, skal man lige finde sig selv. Men efter den der episode med, med Cavalooin, men der er man der jo, og så må vi jo bare sige, det gav på det at spille med den her offensiv, hvor du har Diaby, og den vanvittige fart, Diaby har inden central i banen. Så du har en spiller, der kan løbe dybt, der har masser af fart centralt. Du har Liam Bailey, de to kan, kan linke op med hinanden. Ollie Watkins har også fart. Og så den der fantastiske spiller i John McGinn, som jo er noget fejlplaceret ud på en kant, når man kigger sådan isoleret set på det, men I jo får lov til at være John McGinn ud på den kant. Han får lov til, at du skal forsvare som kant, men når vi er i boldbesiddelse, så skal du få lov til at komme i feltet, og jeg synes jo, at 1-0-målet er jo lige præcis det, man gerne vil have, når man spiller med John McGinn på, på siden. Leon Bailey, der laver et fremragende gennembrud, og så kommer McGinn, og hvem skal samle ham op? Det er stort set umuligt, når der kommer en spiller i det løb der. Så godt, godt set af Emily. jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig spændende, og så... Selvfølgelig også hammerne positivt, at, at de får bragt bænken i spil. Diego Carlos kommer ind og spiller. Han får igen trænet det her forsvar. Den her gang var det lidt sjovere for dem at træne det, end det var på St. James' Park, hvor det handler om at undgå at blive kørt helt over. Det lykkes ikke, men her får de altså trænet det endnu en gang. Chilemans kommer ind og får en god halv time. Coutinho kommer ind og ligner jo faktisk en, en spiller, der har lyst til at spille og så går han i stykker. Mm. Og jeg, jeg synes det der altså jeg ved godt i kommenteringen bliver der talt lidt om, om krampe og så videre. Altså jeg synes det ligner en meget meget alvorlig skade. Altså jeg synes det ligner at der er et af de bagerste ledbånd der, der, der nærmest bliver revet over i den der sekvens der fordi han jo ender med at få hele vægten sådan ned over et ben der, der er fuldstændig ud af balance så åh jeg synes det er så grimt ud. Mm. Og det er jo rigtig, rigtig djæveligt. Altså jeg ved godt Saniolo er hentet ind og og vil jo være en alvorlig konkurrent til Coutinho, men var det fedt at se at Coutinho kom ind og havde noget noget og så selvfølgelig også at at han John Duran kommer ind og efter den dårligste første i runden for for ender med alligevel at få fat i bolden og få scoret et, et rigtig, rigtig fint mål. Og, og så må man jo sige, så, så var det en perfekt dag for Aston Villa.
0: Og imponerende også, at Emma, I holder fast på sit hold, selvom vi lige har tabt 45 nu, Carsten. Det giver jo også god. noget ja, det løfter også spillerne, at øh, nå, vi har ikke bare hældt ud, fordi at det lige kiggede deroppe. Det er jo så kun Pau Torres, der, der byttede med med, med, med Stakkels Minks, som ja. jo er ude for sæsonen med en skade. Ikke? Så øh, ja, men skaderne falder tæt, må man sige, i, i Premier League. Øh, og ja, i Vobi ligner en fiberskade ja. lang tid. Æ, og øh, Carvaluien, ja. det er med et bræk i ja, det kunne, det kunne man forestille godt. sig. Ja. Men ikke nogen diagnoser på men nu, så vi ved ikke noget, men øh, det ser så sådan noget.
2: Men jeg synes, jeg synes, i forhold til, til det her, vi taler om, nu nævnte, nu nævnte Thomas lige Pau Torres, der kommer ind, og jeg synes, det, det er fedt at se i, i Premier League, kun i Premier League, men nu er det jo Premier League, vi snakker om i nok, den her udsendelse, men, men det her med, hvor, hvor dygtige trænerne er til at lave de der justeringer inden for, nu, nu talte vi om, om Pep før, og de justeringer, han laver fra kamp til kamp i forhold til, hvad for nogle spillere der er til rådighed, men stadigvæk inden for det samme koncept. Det er jo også det samme, vi ser her. Altså, den her opbygning med, med Pau Torres, der går ud og nærmest bliver sådan en venstre bak i opbygningsspillet. Konza bliver centralt, og så det Cash, der faktisk holder sig tilbage i, i den første fase. Og så har de den tre opbygning. Lucadigne, han går højt i, i venstre og bliver nærmest en venstre vingbak, som er det, han er bedst til. John McGinn, som jeg taler om, får lov til at komme ind og blive den der ekstra angriber, som er det, han er bedst til. Og så har du Leon Bailey, som, som så kan være bredt i, i, højre, eller være bredt i højre side. Altså, jeg synes det er fedt. Jeg synes virkelig, det er fedt at se den der måde, som, som managerne og hey, det her tilfælde under de går ind og lige siger, okay, nu får jeg en af de bedste venstrefødere i opbygningsspillet i Pau Torres. Jamen, ham skal vi selvfølgelig have i spil mest muligt, og vi får ham mere i spil, hvis han bliver lidt bredere, og så kan vi også få, få Lugadini længere frem i banen. Så ja, jeg er jo meget begejstret for det, her altså, en Villehold. Jeg, jeg tror stadigvæk, det bliver svært for dem at bryde ind i, i den der top 6, men det, det er klart, den der, den der hjemmebane, det, det bliver jo en faktor, altså eller en faktor hedder det, fordi de er så stærke hjemme på, på Villapark, og jo også, nu er der, man, man har lidt fornemmelsen af, at nu er der skabt den der hype omkring, jamen, der er sådan en villerspiller hjemme, så er der rigtig, rigtig gode muligheder for, øh, for en, øh, en sejr til, til hjemmeholdet. Og så er det jo, det siger jo sig selv, så er det bare sjovere at gå til fodbold, og, øh, og derfor er det også vigtigt for dem at, øh, at komme godt for land, og en ting er at vinde kampen, men at vinde på den her måde, det er jo fremragende. Det er
1: jo, det jo godt nok tæt på, at uh, Musa Diaby han fik scoret et uh, fremragende mål også, når vi nu taler drømmeholdet. Det er lidt at han ikke fik scoret det her drømmemål, men at de havde andre målscorer i kampen. Her ja, Aston Villa. John Duranda har scoret efter 50 sekunder på, på banen. Efter en meget dårlig førstebane, som det ser kom til. Det blev sådan en fin fri stikning til sig selv, nærmest ja, Og så går han jo så afslutte den. Ja, Thomas, du snakker om ashley Young og Premier League-kampe. Jeg ved ikke, hvor mange hundrede han har spillet. jeg sagde du tidligere i analysen her. 424. Premier League-kampe står Asli på nu nu, altså to fra Everton også var op mod sin gamle klub her. Han har spillet Asli i sin karriere på højre bak, på venstre bak, på højre kant, på venstre kant, på højre ving, venstre wing, som angriber og som central midt, som offensiv midt, og så også lige en enkelt gang. En enkelt kamp har han spillet i centerforsvaret. Der kan man tale om altid i Asli Young, det er godt nok æh, helt, helt vildt. Og så en meget, meget øh, ja, u- 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 beslutning af ham, ikke? At han spiller John Luton fri med den der mændkastede her. Så det var sådan en øh, og Brahe øh, dag for øh, Everton også, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt. Og så tager man så 0-4. Aston Villa vandt for 8. Premier League kamp i træk på hjemmebane. Så det var den der hjemmebane, snakker meget om, også der jo godt kunne blive... Afgørende, som også lige fik nævnt hos Manchester City, så når man kan lave de her hjemmestimer også, så, så er det godt, og kan man så også lave dem som City kan, hvor man både vinder hjemme og ud. Så bliver det rigtig godt. Når West Ham-Chelsea, den seneste søndagskamp, det er den, vi mangler. Det var sådan en, ja, heldnes og skurkenes kamp, jo nærmest, har øh, jeg havde også skrevet Tempokrig på London Stadium, det et øh, et opgør, hvis du så er kedet der under City's kamp, så... Ja,
0: jeg skulle lige til at sige det. Altså,
1: ja, jeg har noteret held øh, Aguert, Skurk, Aguert. Skurk, før kampen, Paketa. Heldt i kampen, paketar Heldt, kan man godt sige. Før kampen, Caicedo, Skurk, Caicedo. Det, altså, det, det var bare vildt, det her. Ikke? Western, der scorede hurtigst ved Aguert, og så Mekka der var udlignet med sin første scoring for Chelsea, og så bliver knæskadet. Æ, altså, det, det, var sådan helt, det var det helt store følelserskamp, Enzo, der skulle have flydede godt. I første halve jeg sgu have noteret sig sin første scoring. Brænder så det straffespark, som Raheem Sterling, der i øvrigt spillede fantastisk i første halve, havde fremtvunget. Når West Ham kom på øh, 2-1, Chelsea pressede på, og så var det et til sidst, der kunne øh, score på straffe, som debutant til Moses Caicedo begik. Øh, ja, hvordan øh, kan vi lige gribe den her an? Hvor meget øh, skidt, og hvor meget kanel så I samlet, set, når vi kigger på, øh, på Chelsea-mandskabet, hvis vi starter der, og den her
0: det, altså jeg er sikker på, at der er mange Chelsea-fans, som er, er meget skuffede og meget skeptiske og, 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 og ærgerlige og uforstående osv. Og men altså, jeg, jeg så også, det var jeg så, det var, hvad hedder de Opta Analytics, der lavede en, en, en statistik ud på Twitter, hvor de skrev, at uh, Chelsea har kun vundet en af deres sidste 14 Premier League-kampe, fem uger gjort otte nederlag, og har ikke vundet i seks kampe, siden de slog Bournemouth 3-1 i maj. Men det er jo ikke der, til Chelsea er
2: på, på udvandring.
0: Nej, det var i det var alle Premier League kampe. Nå, på den måde. Ja, Ja. Yes. ja. Og, og, men det er jo ikke der, til Chelsea Det er jo en helt forkert statistik, det der, fordi altså, du har et før og et efter. Og jeg synes jo at altså, de taber 3-1, og det er selvfølgelig skidt, og de er endda en mand i overtal og så videre. Men øh, altså første halvleg, de spiller jo blændende. Altså, det er jo helt vildt så godt, de spiller i forhold til, hvor elendigt de spillede i sidste sæson. Og nu, 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 snakker, vi med, nu snakker vi om om, om Koglu og hvad han har gjort i, i Tottenham. Og så har vi Pochettino, der, der gør det samme i Chelsea. Altså det er, det er så imponerende, hvor hurtigt en træner er i stand til at vende hovederne på de her spillere, så de ligesom får noget selvtillid og, og tror på, at, at vi kan godt begynde at spille fremad, og vi kan godt score mål. Og, altså alle de her ting, som der bare manglede fortællelse i, i sidste sæson, fungerer jo nu. Og altså, det er jo... Altså, det er jo, på en, det er jo uheldigt, de taber den her kamp, kan du sige. Ikke? Fordi, altså, de, de vinder XG. Det gør de selvfølgelig også, de der har straffespark, ikke? Men øh, vinder også skudstandestikken med 16-11. Og altså... Det er, ikke, det er jo ikke en soleklar West Ham-sejr på 3.1, det her. Det er en superflot West Ham-sejr på 3 og de kan trække så meget med ud af den her sejr, og så meget power og vilje og energi og tilskuer osv. Men jeg synes ikke, altså, jeg synes ikke at tilsigtilhængerne behøver at være sådan dybt deprimeret over, hvad der foregår. De står et helt andet sted, end de gjorde for tre måneder siden, da Opta Analytics de lavede den der statistik fra, og de står et meget, meget bedre sted. Altså det er nu skal de bare have noget bredde på, det, det, altså noget, noget bredde i truppen, hvilket jo er helt vildt, når man tænker på, hvor mange spillere de har købt, men de har jo også solgt helt vildt mange spillere, jeg, jeg talte lige op, altså, status lige nu her, kl. 11.14, mandag formiddag, man ved aldrig, hvad der sker med Chelsea, men status lige nu er, at de har købt otte nye spillere, og så har de sagt farvel til 20, og har så stadigvæk øh, brugt en, en, en lille milliard kroner i, i transformkostninger. Så, altså, det er virkelig, hvad skal man sige, der er virkelig blevet skåret ned i truppen, og det var, det var jo også nødvendigt. Der var for mange spillere, men nu er vi så et sted, hvor man sådan tænker, der mangler faktisk sådan lidt, der kan komme ind fra bænken. Det, der, der er nogle positioner, hvor, hvor de mangler noget, og det er også noget af det, der har kigget på. Så, øhm, ja, jeg synes, at øh, altså det første, jeg havde jeg fortalt, var... Ja, jeg, jeg, Altså, ja, præcis, jeg bliver imponeret over sådan nogle træner. Der kan det der.
2: Ja, jamen, øh, og jeg er, også glæ- jeg er glad for, at du blev imponeret, Thomas, for du var jo lidt, du var lidt skeptisk omkring øh, omkring Chelsea, og du har jo en pointe stadigvæk omkring den der bredde der, eller den der manglende bredde på, på i hvert fald nogle positioner. Men, men det er jo klart, det der var vigtigt, det er jo netop for Pochettino at holde fast i, hvor var vi gode i første halvleg. Det skal vi selvfølgelig være i, øh, i en hel kamp, men jeg vil også under en påstand, at hvis Ento får sparket det der straffespark ind, så har det blevet rigtig, rigtig svært for West Ham at komme tilbage i den her kamp fordi... Det fungerede jo bare for, øh, for Chelsea i første halvleg. Altså, de lykkedes jo virkelig med at øh, og, og sætte det her, øh, det her West Ham-hold under et, et konstant pres. Og, og det synes jeg er imponerende, når man tænker på starten af kampen, fordi det er jo netop at West Ham. De har jo en chance, og så får de øh, det her, øh, ja, den her sekvens, hvor jeg mener, at der, der skulle være begået et, et frispark mod ham, der vil så et hjørnespark i stedet for. Og, og det, det er fuldstændig uden for alt imperi osv., men jeg har virkelig en udfordring med spillere, der, der bruger tid på at brokke sig i sådan en sekvens der, fordi der, du mister koncentrationen, og det er altså også Gerdekar, der er, skulle have dækket at op ved, øh, ved hjørnespakket. Så det her med at holde fokus, det er altså det er vigtigt, og det, det, det formår de ikke at gøre i den sekvens, men så løfter de så jo bare og spiller af fremragende. Altså, har været så god i testkampene, og han fortsætter jo bare, derfor for det jo så hammer at han bliver skadet, fordi den her stadigvæk den her, det er jo i bund og grund en 4-2-3 på papiret, altså det er jo Colwell spiller jo venstre bak, og Gusto spiller højre bak, og så spiller Tjelwood faktisk venstre kant, men det er jo, som du var inde på, Thomas, nogle gange med dine referencer til, til Sepp og Baggren og så videre, at det bliver jo den der meget skævvrede formation, hvor Tjelwood har det brede punkt i, i venstre, og Støvling jo er det brede punkt i højre, men får lov til at gå ind i banen, og så kan Gusto ellers komme kom afsted det lykkedes han så ikke så godt med i, i den her kamp her så jeg synes det var spændende, og Jackson forvist farten, forvist den her øhm, x-faktor, han har i sit spil. Han er stadigvæk ikke en særlig god afslutter, det, det skal han selvfølgelig arbejde på. Og, og så må jeg jo ærligt sige, jeg, jeg, har, jo, jeg har det ikke godt med, at midtbanespillere skal sparke straffespark, øh, fordi jeg synes, det er så vigtigt at få angriberne i gang, altså de offensive spillere. Men, men jeg mås, altså, det, det er jo fair nok, at det bliver ind fordi hvis vi kigger på, hvem skal sparket, altså hvad jeg kan se, så har Jackson ikke sparket et straffespark i øh, sin seniorkarriere. Okay, så skal han måske ikke sparke, men det vil jo være oplagt at lade angriberen sparke et uh, straffespark. Chukomega har sparket nogen på ungdomsniveau, men er stadigvæk ung og så videre, fair nok. Raheem Sterling har sparket 8, brændt 4, scoret på fire. Det er jo heller ikke, at man bare tænker, at den er helt sikker. Og så kigger man jo, hvad har vi ellers? Jamen, så har vi Enzo Fernandes, som ind i går har sparket fem straffespark og scoret på alle fem. Godt nok i, uh, i nogle kop og så videre, så han har ikke været fast straffespark men har trods alt haft en, en god fornemmelse på, uh, på straffespark. Men, men det er en lille ting, men, men jeg, jeg håber jo, at man vil kigge på at få, øh, få trænet angriberne til at sparke de der straffespark, så de også kan få nogle, øh, nogle mål på, øh, på kontoen, så at sige. Og, og så må vi jo også, ligesom vi talte om med, med Tottenham mod Manchester United, nu roser vi, stor roser vi Chelsea for første halvleg, det synes jeg, vi er helt berettiget. Og et West Ham hold, som i første halvleg jo slet ikke var i nærheden af noget, ud over det, øh, den, den øh, gode start, de får de første 7-8 minutter, hvor de også får scoret. Men derefter, så, så må vi jo sige, at den anden halvleg de kommer ud, der bliver de jo markant farligere. Altså, de bliver meget bedre til at bryde bolden. De bliver meget dygtigere til at løbe de her offensive omstillinger. Og så må jeg jo sige, altså, jeg var, jeg var, jeg var skuffet over Chelsea efter det røde kort, fordi det er trods alt så tidligt, altså efter 67 minutter, du har, ja, du har jo næsten en halv time, når man tænker på den tid, der bliver lagt til, til at være i overtal. Og hvad gør Chelsea? Men de... de altså chipper bolde ind i feltet fra sådan nogle, øh, nogle positioner i halvrummet, hvor West Ham stille og roligt kan stå og, og clear boldene, og så løb de her offensive omstillinger. De var, de var jo farlige på de her offensive omstillinger. Så stor ros til, til West Ham for den, øh, den anden halvleg. de fik sat sammen, og, og selvfølgelig vigtigt for dem at få den her start der. Og så synes jeg, at Arde udover at han tager et straffespark, god målmand, og det, øh, det er vigtigt, fordi han er, han er en god målmand, men han har selvfølgelig stået lidt i skyggen af, af hvad hedder han Fabianski. Og så selvfølgelig Ward Prowse spiller ikke nogen stor kamp, man laver lige to oplæg, ikke? Og det er jo bare World Browse. Ah, ah,
0: altså, han sparker nogle fantastiske hjørnesprak, og selvom Gallagher ikke måske lige havde fået det på, for han havde koncentreret sig, så han nok ikke kunne tage ageret i en luftduel, uanset hvad, på det første mål. Og det andet mål, altså, han lægger den frem til Antonio, ja, valg. Holy smokes.
2: Ja, men det tæller Præ- som sidste. Ja, ja, jeg ved ikke, ja, selvfølgelig det selv.
0: Ja, men spørg en mand, der spiller hovedet. Ja, jeg, jeg ved præcis, hvad der tæller som med sidste her. Men, øh, altså... Det, igen, det er meget sjældent, at jeg sådan sidder og rører hjemme i sofaen. Ikke? Men altså, jeg elsker sådan noget uventet noget. Ikke? Antonio der var sådan, Nå, men så ham der de skal sige... Ski ham, bang.
2: Og det, og han, Sæt, han, han skal. Det, en,
0: det er utroligt, når man tænker på, hvor få mål han egentlig scorer, ja, han
2: så laver sådan en. Ja. Det var vanvittigt godt hakket. Og man har jo det der på fornemmelsen, at det gør han nu. Ikke? Men, og det er jo, det er, som du det er jo egentlig utroligt, når han ikke scorer flere mål, men det er Sassi, skal jeg selvfølgelig også lige kigge på det og sige, okay, det er det Premier League, det her, jeg skal være lidt bedre til at forsvare. Ja,
0: han, altså, der er helt klart gigantisk meget potentiale jeg ham med Sassi, men han skal også sådan lige finde sig ja, selv i det her spil, og at spillerne måske lige er et niveau højere, end, end han er vant til. Pochettino kommer jo til at skifte for meget rundt i anden halv. Det er jo det, der ligesom, at de mister, sådan, de mister øh, kontrollen og formationen, synes jeg. Øh, bliver nødt til at skifte Chukumeka ud øh, og sætter så Mudrik ind til at spille Tia, som man har arbejdet lidt på. Og så kommer Caicedo så ind for Chilwell. Meget mystisk øh, betyder så, at Mudrik kommer ud på venstrekanten og at øh, Caicedo så går ind som sekser bag Enzo og Gallagher. Og Coldwood går fast ude på den der venstreback, og så har du ikke den der motorvej der. Så spiller de så i 14 minutter, og så sætter han så, med du ikke ind for Gallagher, og så spiller de pludselig 4-4-2, og sætter Raheem Størling op ved siden af, af Nicholas Jackson. Så det bliver sådan noget forvirrende noget, og det bliver, som du siger, Mudrik får virkelig vist sin fart ude på den her venstre kant, og rykker igennem, som Størling gjorde i første halvleg, og chipper den ind men chipper den ind til ingen. Er det så Størling, der skal op, op og hætte den ind derinde? Der var et eller andet, der ligesom kiksede i deres spil der, men, men altså. I den første kamp med Chelsea, som jeg husker det, så gik de jo meget på sådan at komme igennem centralt og var fantastisk gode til det. Og der fik West Ham jo så ligesom lukket nogle rum ned og tvang dem ud på kanterne i stedet for. Og så var det ligesom Jackson mod alle de andre inde i feltet, og det var svært for ham. Og så kunne man så, skulle Chelsea så have sat jeg mere disse sat ham helt op på toppen med det samme så han kunne renne og prøve at hætte bold ind eller et eller andet øh, og være, være et punkt op på toppen. Øh, det kunne man måske have gjort, når man nu satte så meget på de der indlæg og efter kampen snakker Potino om at han vil godt have en er altså lidt mere målsulten. Men ja, det er svært at være målsulten, når man står så spist ude, også? Og den ene gang han fik muligheden, der kom den til højre ben og så jeg tror ikke den bold den at faldet ned nu.
2: Nej, det, og det er, jo, det er jo netop det der er med mod. Altså, jeg, jeg synes virkelig det er en god spiller. Altså jeg, jeg synes det det gigantiske potentiale, han har. Jeg kan godt forstå tanken, men jeg synes jo netop, der er, den her, der er også den her sekvens, hvor han kommer, at han et, der kommer et langt øh, skift, og han tager bare bolden ned, den ligger bare død med det samme, og han er klar til at angribe, og så løber han direkte ind i en West Ham-spiller, fordi han, han Stribling den mislykkedes. Altså, altså, der er så meget potentiale i ham, og jeg kan godt forstå de der tanker, uh, Pochettino gør sig omkring, jamen, kan jeg få ham ind i det der rum, som Chubo Meka han lå i, jamen, det, giver, det giver jo god mening, men det er som du siger, det, det blev en lille smule forvirrende, og det er jo også det, når du stadig er så tidligt i processen som træner, og så skal ud og jagte noget, så, så er spillerne jo ikke trygge. Altså, hvis det her nu havde været City eller Arsenal, der jo har arbejdet med de samme principper i så lang tid, så ville det være plug and play at sætte spillerne ind og sige, du skal bare gå ind og udfylde den her rolle. Men jeg vil give ret i, at det blev en lille smule forvirrende, og så, så blev det for disparat for tidligt. Og det er jo det, der nogle gange sker, og især det der med, når du kommer en mand i overtal, så tænker du, nu skal vi helt sikkert score, fordi vi er en mand mere. Og så bliver det netop det den klassiske med, lad os få bold nu på siden, og lad os slå nogle indlæg. Og David Moyes og resten af West Ham-bænken og West Ham-spillerne stod og klappede og sagde, ja, kom I bare, slå en masse indlæg, og så lad os se, om vi kan score på det, fordi det kan Chelsea ikke. Så det, der, der er stadigvæk noget at gå på for Chelsea, men øh, det, var, det var et godt skridt, synes jeg det her, for, øh, for Chelsea, den der første halvleg. Og så er det klart, den, øh, den anden halvleg skal de selvfølgelig have kigget på, fordi det kan de ikke være tilfreds med.
0: Og Kajs Hered kan
1: jeg ikke være tilfreds med sin
2: debut.
0: Av, av for den. Ah, det er helt vildt. Det... Ja. Ja, altså det, det vi vi, vi, vi snakker lidt om det før vi før vi tænker før vi tænker for opførsel nære ikke altså hvor hvor vi ligesom står hen med ham ikke og, og, og altså er det, er det fuldstændig spild af penge? Altså, hvad, hvad er det, der gør, at de her 6 og 8 skal koste milliard kroner, og er det pludselig blevet den vigtigste spiller i, i fodboldens verden, og, og hvis man betaler en milliard for en 6, hvad skal vi så give for en god angriber? Så, det, det, der er mange ting i det her udbud og efterspørgsel, der er løbet her hen over sommeren, og det betyder selvfølgelig også noget, at, at Saudi-Arabien pludselig er begyndt at blande sig og betaler mange penge for, for serbiske angriber og den slags ting. Så, øhm, men, ah, det var virkelig, virkelig, virkelig en frygtelig, frygtelig debut for, for Caicedo, som øh, jeg morer mig lidt over, at han, øh, han var jo i dyb samtale med Kokoreller, inden han blev skiftet ind. Det <laughs> er måske ikke det bedste, fordi de taler selvfølgelig spansk sammen, så det er jo helt oplagt, at de, og de har en fælles fortid i Brighton, så selvfølgelig vil Kugorella gerne hjælpe Cajcedo ind og så videre, men Cucurella har bare været vildt, vildt dårlig, efter han skiftede fra Brighton til Chelsea. Så nej, det, det er pjat. Det, det har selvfølgelig ikke noget som helst med noget at gøre. Jeg, jeg tænkte det bare lige. Og så kommer han ind, og på sin første berøring, der får han faktisk et udmærket skud, og den ryger ikke så langt over hjørnet. Altså udmærket forsøgt, ikke? og så gik det ellers bare galt med alt. Altså, og du ved, Pakataj prøvet at provokere ham, det gik han godt nok ikke rigtig med på, men alligevel så laver han for mange hovedløse ting og taber bolden og dårlige afleveringer frem i banen og, 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 og topper sig op med at lave et fuldstændig unødvendigt straffespark. Og øh, det er tidlige dage, som du startede med at sige, Adam, early days, øh, så vi skal ikke konkludere noget som helst endnu, men... Altså den der pris der, hvor meget vejer den på sådan en spiller? Altså Declan Weiss lader til at være fuldstændig ligeglad med den pris. Nu er Moses Caricedo blevet udropet til at være den dyreste spiller nogensinde i England. Det passer jo ikke. Det er han ikke. Det er stadigvæk Enzo Fernandes. Han kostede 106,7 millioner euro lige på. Caricedo koster 100 millioner euro, og så er der 15 millioner som afhænger af forskellige omstændigheder, og som jeg har læst mig til, så er de første 5 millioner afhænger af om tælstikvalificeret sig til Europa i den her sæson, og de sidste 10 handler om antal kampe, han får. Og, og de skulle åbenbart være forholdsvis nemme og indfri. Jeg vil sige, at de hjemmesider, jeg læste på, var ikke sådan, altså, det er ikke normalt, nogen, jeg sådan fester voldsomt lidt til, men det virkede logisk, så, øh, så lad os nu se, om han ikke bliver den dyre tidspunkt, men lige nu er han det ikke, så det kan han så i hvert fald trøste sig med. Men det er jo et stort, stort pres for sådan en ung spiller, der jo et eller andet sted har kunne udvikle sig og, og blomstre sådan lidt i, lidt i det skjulte på det ekvatorianske landshold, og for Brighton. Nu er der fokus fuldt på ham, og jeg ved, jeg, jeg har jeg kan ikke huske, at jeg har set, ham spille så dårligt før. Fordi han er jo netop kæmpe højt bundniveau og meget stabil. Yeah. Og så spiller han sådan en halv time, som er bare sådan
2: what? Ja, men e- enig, men altså jeg vil sige, den der den der centrale bag med Anto Fernandez og Caicedo, den, den tror jeg, jeg vil næsten gå så langt, som at det er svært en garanti, men jeg bliver overrasket, hvis vi ikke taler om, at det der, det er en af de det er en af de bedste midtbaner i Premier League, fordi de kommer til, han kommer til at være så god for Chelsea Caicedo, men han skal, han skal jo selvfølgelig også, og det er jo den der, hvor man kan sige Uh, du, skal, du skal jagte noget, og hvad, hvad er idéen ved at sætte ham ind? Og, og det er jo altid lidt at være bagklog osv., men, men ja, det kan jeg jo så sige, fordi der er ikke nogen, der kan, der kan tjekke det. Men, men min, min første tanke var netop, okay, det var nok ikke der jeg ville have givet ham debut. Altså, havde, den nu, havde den nu været et omvendte scenario, at det var Chelsea, der havde fået en mand uh, smidt ud og havde været, uh, været foran, så gav det god mening. Men på det her tidspunkt i kampen, der havde jeg faktisk svært ved at se, hvad man skulle vinde ved at, at sætte Karisel på Så det må Potitino også kigge på, men jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, jeg synes, det her er et fremragende køb af, af Chelsea, og jamen, jeg glæder mig voldsomt meget til at se, når, når den her midtbane, også fordi, jeg kan ikke rigtig godt lide med men jeg synes også, man kunne se i første halv, at selvom Chelsea spiller fremragende, så, øhm, så bliver det altså et nøgle eller to op, når vi, øh, når vi får den her midtbane med Enzo og Kajsedo og at ses. Det bliver, det bliver godt nok interessant, og derfor er det også så ærgerligt, hvis Mega er ude, fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham som den tredje øh, på den der midtbane, som den der fremskudte ti øh, der ligger lidt ud til, til venstre. Det kunne blive rigtig, rigtig spændende, men lad os håbe, at han det kan være, at han er ude i et par måneder, og så skal han jo nok komme tilbage igen. Og så hjælper det selvfølgelig også, når en engang kommer tilbage.
0: Skal vi lige, lige bruge et blod på Raheem Sterling? Som jo virkelig er en spiller, jeg tit og ofte er efter og enormt irriteret på. Altså, den der halvej, første halvleg, ja, det, var... det var vanvid Hvor kom det lige pludselig fra? Rasmus, jeg kigger på træneren. Lad mig høre, hvor kom det fra. Det var
2: der i varv. Kan du, kan du huske, hvor meget, vi er, eller jeg har talt om det der med, med struktur og Raheem Sterling. Mm. Altså, at han vil væk fra, fra Peps øh, klør i forhold ud af Peps klør i til at alle de der taktiske etesinger, han skal gøre bestemte ting. Men måske Raheem Sterling også har fundet ud af, jeg har jo brug for det, mm. fordi hvis jeg får frihed, så kan jeg ikke levere. Og det er jo det. Nu, får, nu har politiet sagt til ham, du er. Du spiller den her højre kant her, men du har, der er nogle, nogle muligheder for dig, hvor du kan få lov til, at altså, du kan gå ind i halvrummet, du kan blive bredt, men det er i den her position, du skal blive og der er nogle andre spillere, der sørger for, at du bliver sat op. Og det er jo der, hvor jeg synes at lige nu, vi allerede ser positiven her. Jeg synes faktisk også mod Liverpool, der bare elementer af, at han blev sat rigtig op. Der var han bare ikke særlig god, men i den her kamp, der bliver han jo sat rigtig op, og lykkes jo i den grad også med at, øhm, at udfolde det her potentiale, han har Så sig. Så jeg tror, vi kan forvente os rigtig, rigtig meget af, af Stirling, også fordi det er jo tydeligt, at Pochettino også har sat holdet op omkring, at Raheem Sterling skal være en vigtig spiller, men at han skal være det på de permisser, han er god til. Og det er jo netop at spille den her rolle, hvor han, han spiller kanten, men kan få lov til at komme ind i, i halvrum og arbejde også.
0: Altså, de der ryg. Helt vildt. Ja. De sætter bare sådan i fire mand. Bang! Det er fuldstændig enestående, så øh, ja, altså ja, ja. jeg kan godt forstå, at der er nogle taltilfælser, der synes, det hele er lidt træls, men øh, jeg, øh, jeg er stadigvæk positiv omkring det, og så nu den Luton og Forrest på hjemmebane inden landskapspausen. Der skulle gerne ligge 6 point og 7-8 mål. Og det kan der også godt komme til. Men det er jo Chelsea, så you never know.
1: Early days, men Premier League er i den grad i gang. En god runde er, er vel overstået, og ja, vi stopper op for nu. Og så vil jeg bare sige tak til panelet Thomas Pøns og Rasmus på Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Jeg vil sige tusind tak til Podimo, der er Premier League-partner. Og så vil jeg sige til dig, der lytter, at der er flere gode PL-pointer næste mandag, så tun du bare ind der. Du lyttede til Mediano PL. Mit navn er Adam Tak for i dag, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano. Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på med mediano Tak fordi du lyttede med.